0: 学院的同学哦，还有老师们，大家午安！那欢迎大家来到我们的这一个亚洲人文系列啊，也就是我们 FCC 的一堂课，就是中文大讲堂。那我们中文大讲堂基本上在呃之前有这门课，那特别今年呢，我们就来做一点点不一样的。那我们今年的这一个演讲呢，我们把它包装成一系列的一个课程哦，所以我们今年把这系列的课程呢叫做亚洲人文系列。在这一个系列里面，其实我们很荣幸呢。邀请到非常多知名的学者啦、作者啦，来跟我们的学生这边开讲、哦。那我们亚洲人文系列的讲题呢，其实遍布不同的国家，那很多的讲者呢，也都是来自不同国家的讲者。哦、包含台湾啊、香港啦、啊，然后、呃、越南呐、啊、新加坡啦、啊、印尼啦、啊、这些、呃，都有我们的主题哦。我们今年这一个亚洲系列呢，会有十三场、哦。那今天。今天呢，这是我们的开幕，我们今天的第一场，也非常荣幸请到我们的李子书老师，哦，知名的马画作家来跟大家分享然后打头阵。那所以这个是我们的呃这一系列的活动。那我们这一系列的活动呢，其实有安排了各种各样的不同的主题，但是我们其实更加重视的就是呃，让一些初学的大学生哦、呃，然后如何来对于这个社会科学、文化、历史、哲学这一些产生兴趣。哦， 我想这个是我们最终的目的 哦， 所以我一开始在呃茶室开讲的宣传里面 呢， 呃， 有非常强调我们这个不是一个非常尖端的呃学术的一个演讲 哦， 而是一个呢给社会社会大众或者说给我们的学生呃一个很重要的一种呃兴趣的一种熏陶 哦， 希望大家有听了这些一系列的演讲 呢， 产生一些问题意 识， 然后大家我们的同学们呢尽量去按照你自己的兴趣呢去寻找答 案， 那这是我们所需希望的。那另外、呃，值得一提的就是亚洲系列呢，呃、每一场哦，我们十三场演讲里面的每一场，基本上，呃、都是、呃、由学生来主办的、哦、包含、呃、联系讲者啦，然后做邀请函啊，然后做海报啦，做宣传啊，还有做后面的这些设计啦，然后录影啊，这些都是由学生这边、哦、一手操办。那呃，我们的目的也就是说，希望学生能够透过这样的一个过程呢，能够。大概去学习如何来好好的办理一场讲座 啊， 如何去主 持？ 我想这个是我们呃亚洲人文系列中文大讲堂的一个初衷。OK， 那也就是因为今天是我们的开 始， 我们的第一 场， 我们是不是也请我们中文系主任黄维斯主任来为大家开场说几句 话？ 我们有请黄黄主任。是维斯主任。呃，没有，那个麦麦刚好没有没有开到，魏室主任要开开麦，可能麦麦没有开到，是。
1: 哦、oh, ，OK， 好。是、oh, 听到，
0: okay, 听到，开了开
1: 了，谢谢小白提醒啊 ，OK， 好、okay,。Okay, okay, 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 okay. 那今天的这个这个亚洲人文系列的讲座呢，除了在场的，除了有我们 FCC 的学生之外，啊、呃，我看了还有蛮多的呃新卷的老师也在场。那叶丽老师好，然后曹继老师好，还有呃今天的主讲人就是我们著名的马华作家李子树老师，你好。那呃，其实我要讲的部分呢，呃，很多都是小白老师这里都做了一个很、很、很精、很精致的、很仔细的这个解说了。那 FCC 的这一门这个课程呢、啊，它这一门课就是呃，今天办的这个亚洲人文系列的讲座呢，其实是我们 FCC 课程里面的其中一门科目，呃，原名是中文大讲堂的。那为什么在呃课程当中？开设一个这样子的一个科目，就是透过讲座、透过学生办讲座的这个科目，到底我们要让我们的学生从这个科目当中学到什么、掌握到什么呢？那小白老师刚才都已经做了一个非常呃简呃简呃就是非常仔细的解说了。那我这边、呃、还是要还是要补充一点的。其实这个 FCC 的课程啊，虽然不是、呃、本科大学本科的课程，但是它也不是普通的中学课程。那作为这一个这个从中学深入到大学的这个这个中间的过程，我觉得基础班是一个蜕变的一个一个步骤。那如果要蜕变的话，大家就必定要成长，然后必定要破茧而出的。我个人认为，这当中最关键的一点呢，就是如何帮助我们的学生开拓视野。你只有把视野打开了之后，你上到了本科大学的时候，你才能够在那个基础之上提升，呃。提升自己的这个视野哦，那扩展视野、补充这个知识储备呢，是我们办这一系列讲座的最主要的目的。当然，如果你在这个过程当中呢，呃，这些讲座、这些主讲人给的这一些呃知识，能够让你启动你的脑袋，让你的脑袋操作起来，透过交流、透过提问呢，呃，启发自己的这个思辨能力，那会是你在这一系列讲座中最大的这个获益。当然，呃，像同学们操办讲座的这一个呃学习的过程，然后联系主讲人啊，如何如何跟主主讲人讨论，这一些都是额外的收获，这些都是额外的收获啊。那这一个系列的讲座的内容呢，是非常的精彩的。如小白老师所说的，主讲人来自各自不同的呃国际，然后讲座的内容呢，涉及的范围也非常的广。那我们从地域上来看，就是地区上来看，呃。谈论的课题呢，近至新加坡、印尼的，远至不丹的都有。那就内容来说呢，从文学到民俗、宗教，从历史到政治的课题呢，几乎是囊括了我们当下人文学科里面最重要的领域的、呃、研究的领域。其实我们进入了大学专业课程了之后，很多时候我们接触的的讲座，或者是、呃、想要去听的这一些、呃、研讨会。都会跟科我们所研究的专业呢直接挂钩，有更密切的关系。那我们现在在 FCC 提供的这个多元文化的这个亚洲人文系列的讲座呢，其实就是在这个阶段里面，让同学们能够有机会涉足到不同领域的研究的成果，开拓大家的这个视野的。那我这里也就不。多说不占大家呃学习的时间了，那这里就先祝大家学习愉快，然后也祝小白老师呃精心策划的这一系列的亚洲人文系列讲座呢，能够顺顺利利的，然后红红火火的把这十三周的讲座呢都啊、呃、办起来。那我今天就啊、呃、大概致辞到这里了，就把主持人的这个麦呢交回给我们的学生，好吧？谢谢大家。好,
0: 好,好,好，谢谢韦斯主任给我们的一个勉励哈、嗯，所以各位同学啊。哦，无论你们听得懂或听不懂，那这个都是一个呃很好的开始哦。毕竟各位刚刚踏入大学的这个生涯哦，所以我觉得有各种各样不同的刺激给大家是非常必要的。那接下来我这边也不多说，那我们就把今天呢我们这一场呃留熟地的女人呃这一场的讲座，我们就交给我们今天的两位主持呃楚儿跟秀婷，我们有请两位主持。
2: 呃，各位观众、新纪元的老师、同学，还有我们 FCC 的同学们，大家好！感谢大家到此齐聚一堂，踊跃参与我们中文大讲堂先生系列演讲的第一周，也就是我们本系列的第一场活动。我们是本次讲座的筹委，我是祖娥，还有修婷。大家好，我是秀婷。我们非常荣幸的邀请到了马华文学呃的著名作家李子书老师来为我们担任本次讲座的主讲嘉宾。除此之外，我们也邀请到了新纪元大学学院的吴艳玲老师来为我们担任本次讲座的主持人。么那么，今天讲座的主题就叫做“走出流苏地的女子”。那么，这个讲座分为两个部分。上半段的前一个小时半将由李子书老师为我们带来有关《留熟地》这本书的分享，而下半段的半个小时将迎来我们的 Q&A 环节。若各位在场的呃观众有任何疑问的话，可以在我们的留言区留言，或者可以打开你们的麦克风提出提问，然后并请李子书老师为我们给予解答了。那么在我们正式开始之前，呃，请各位可以打开你们的摄像头，与我们的主讲人进行交流，并且记得把麦克风静音，以免对现场造成干扰。那我也话不多说，就把我们的麦克风交给我们的主持人吴艳玲老师，有请
3: 。好，嗯、呃，谢谢祖儿和秀婷哈，啊、哦呃，大家下午好。
0: 老师好
3: 。大家下午好。我先寻找李子书的样子，<笑>那看不还看吗？啊，看到了，你好，我们的今天的主讲人哈，大家都看到李子书了是吧？好，好，那、啊、我先给大家称呼一下哈。那首先呢，呃，我刚刚,刚有说了哈、啊，这一系列的讲座呢是由新纪元中文系啊这边主办的。那呃，所以今天在场的有我们的黄维师主任。那呃，这场的新纪元中文大讲堂，那亚洲人文线上系列演讲的发起人哈，也是白伟全老师，呃，非常呃，谢谢你们哈、哦。那有办给我们办了这么好的哈、哦、系列的这一系列的讲座。那除了除此之外呢，那今天在场的还有我们很主要主要的这个联办单位哈、哦，是这个台湾国议会哈、哦、的黄慈义小姐。那他今天也在场啊，呃，国国议会对我们说很重要了哈，应该是如果是呃，可能李子书会说，没有这个国议会的话，那他可能这一这一本啊，毛华长篇小说《刘刘蜀地》，那可能就没有那么顺利，呃，这个顺产了哈，所以非常感谢国议会的黄慈义小姐哈、啊，那她也在现场。那除此之外呢，我们还有一些联办单位哈、啊，包括。呃，这个来佛来佛寺花读书会，还有这个蚂蚁学人呢，这些都是啊、呃、很重要哈、哦，成全这一次的演讲的系列的呃重要的因缘。那今天哈，那、哦呃、我跟李子书其实呃，我们我们之前有谈了一下哈、哦，我们今天应该是一个比较轻松、比较自然哈、哦。李子书跟我说，他应该是呃。这一场今天来到新纪元，应该是最没有压力的一场讲座啊，所以可能各位同学哈，也今天在座的每一位，我们就放轻松的啊，来谈谈哈，来听李子书讲故事。那我们在之前敲定这一个讲座的时候哈，那我们就放了这个走处留蜀地的女人啊。那当时不知道，我们也不知道为什么会要会要这样子放哈，等下可能李子书可以讲一下。但是我我我记得我印象中，我想这样子放，因为主要是想谈两个层面，一个是李子书本人一个是李子书这这本《流蜀地》小说你们写的呃一些女人的故事那我相信今天在座的好像好几位好，应该好多人都还没有看过这一部小说那我自己本身也看得非常辛苦看得辛苦不是李子书写得很辛苦，而不是李子书呃的小说让我看得很辛苦，而是我一直在网上看啊，真的是看到我八字眼睛都长出来了啊，一直在网上看哈。那呃，可是在网上看，呃，我还是觉得这本小说好看啊，真的是很好看。那李子书本身他也讲了啊，那这真的是一本很好看的小说。那我也之前听到一些同学说，他们在网上预定了。啊，他们在网上预定了，那也看也看了一半的这个电子书，那同学也说真的很好看啊，真的很好看。那等一下我们来谈哈、啊，这部小说到底怎么样好看？你看怎么样好看？那今我我不我不对李子书的那个介绍呃做做太多的说明了哈、啊。那但是我觉得有一个重点哈、啊，可能可以跟新纪元的同学分享的啊，就是李子书。呃，是目前啊，截至目前哈、哦，是我们新纪元第一位，第一位哈、哦，也是目前截至为止唯一一位，是我们新曾经是我们哎、呃、这个新纪元和中文系的助教作家啊、哦，他曾经来住过啊、哦，所以可能你在那个宿舍楼楼梯间会闻过他的味道哦，他来过啊、嗯，所以呢，我们相信说李子书如果不是因为这个 MCO 哈、哦，他肯定会再来的。啊，肯定会再来的。所以这一次，其实新纪元啊、呃，因为他的这个新书出版，然后呃，也因为这一次的这个亚洲人文系列，然后我很快就把李子书请过来，他很快就答应了啊。所以他跟新纪元哈、啊，跟我们是有点感情啦、啊，所以二话不说哈、啊，就答应了这一次的讲座。好，那今天我们的那个呃，这个演讲的这个主题哈、啊，走出流属地的女子哈、啊，就像刚才我说的。那我们可能可以从两个层面来看来谈。那首先本身就谈李子书本身啊，包括谈李子书啊、呃，李子书怎么写这篇小说，他等一下会讲了、啊、哈。李子书怎么写？我为什么要写？呃，这本小说啊，是怎么样开始想写这个长篇的？那我想这些可能他之前在一些地方都陆陆续续的有讲过了一下。那可是我想，呃，新届嘛，哈、哦，你来新届嘛，那也特别给新届的同学，那给讲一次，那我就不多说了，那我就请李子书出来，哈、哦，那这一个，我现在，呃，这个，在这,这个画面上也都看到了他的样子，所以，那我们就让李子书来说话吧，哈、哦，那我们请，谢谢吴艳玲
4: ，嗯、um, ，我。不习惯对着镜头说话，好<笑>奇怪。<笑>没关系，你可以不要看这个样子。<笑>我也我也不习惯。<笑>是，但是我知道我现在是在我想象自己现在是在新纪元。那诚如刚才吴彦玲说的，对新纪元是有一种感情在里头，也不仅仅是因为我在那儿当过住校作家，也是因为跟吴彦玲。我总觉得像老朋友一样。虽然他不老啊。<笑>但感觉上已经是认识很久很久的人，都是感觉虽然没有怎么联系，可是总觉得有一种心里面相信彼此之间有一种关怀跟祝福在里头，尽管不在一起，可是觉得是的，你就有一点感觉，就觉得是心意相通的人，是彼此都会祝福大家的这样子的一个老朋友。那所以，所以这次他突然。突然冒出来，在脸书上冒出来说叫我到新纪元讲一场，我就觉得其实更大的原因是冲着吴彦玲这个老朋友，所以我就答应了。那后来想到说，那好吧，要谈，那到底要谈什么呢？其实当然是出版社是希望说打倒书嘛，卖书的时候难得有这样的一场讲座，当然是要谈刘熟弟。那可是我觉得，呃，因为这一个月里边要打书的活动已经做了挺多的，呃，线上的讲座或者是公开的或不公开的，我都在谈着这个，都在谈着这本小说。那我想说，而且都比较严肃。那这一次我想说，能不能够呃，用一个比较轻松的方式来谈这本小说？哦，这个我当时就想到说是，不如谈女人吧。我不觉得像吴彦玲两个老朋友都是女人，大家坐在一起谈书里面的女人，简直感觉就像要讲八卦一样啊，就好像两个女人在讲这书里面其他女人的八卦。那我觉得这很好啊，很亲密啊，很有闺蜜的感觉。那我就觉得这样会比较自在，而且比较有一个主题可以谈一谈，会从另外一个方面来谈这这部小说。那我非常可惜的，因为呃，这个这个。新冠肺炎的关系，那个、的关系导致说这个简体版的有人出版社的这个出版的这个简体版的小说，才刚刚去印刷，因、就、为、是、之前因为这个行动管制定的关系，所以就又拿不到书号啊，不能够送去印刷厂啊，所以就耽搁了这么久，所以到现在，呃、同学手上都很多都没拿到，没有这一本书没读过，只有一些一些在网上预购的。同学可能已经读了一点的那个电子版，那电子版也只有三分之一啊。不小说，那可能对很多同学对小说，你这个小说还是很陌生，也不晓得小说里面有什么女人。那我希望待会我们的谈话可以让大家了解一下，大概知道小说里面会有些什么女人的出现。那我要说一说就是这个小说的创作吧，就总是要说一些。毕竟是在打书，那小说为什么这个小说距离我上一个长篇小说已经十年了？十年，那我上一个小说写了那个长篇，我写了十六万字多一点，那时候我已经觉得，哎，我生我这一这一,一生不会再写比这个更长的小说了，那时候已经觉得好辛苦，写长篇真的好难，而且我这里身体，我这个人。不太适应这一种写作方式，就是我，我觉得写长篇是必须每一天都很专注的在写，你必须每天，因为小写小说有点像在演戏一样，你就是要进入那个情境，写长篇就是你设计了那个情境，然后你每天都要在那个情境里面去想象里面的人物，你要进入他们那个世界，所以就要一直每天持续的在写，不然你从那个情境里面抽离了出来。隔一段时间再回去会有难度，你需要时间再回到你自己设计的那个世界里头。那所以我觉得写长篇是一定要每天写的。那可是我自己这个人的身体不适应这种事情，我就是一个比较散漫惯了的人，这么多年。那当我在写长篇的时候，我写第一个长篇的时候，写到尾声，大概最后还剩下五分之一吧。我就身体就就承受不住，是因为一个长期的每天的那个精神压力。那时候还不知道是这个情况，但是但是就有一天突然间就生病了，就病得非常离奇，就就莫名其妙，隔三差五就突然之间天旋地转，然后就拼命的呕吐，没有办法没有办法停止下来的呕吐，一定要把胃里面所有的胃酸都吐出来了，那才可以停止。可是那一天也就等于是。就是荒废了，因为虽然呕吐停止了，可是那个晕眩还有这己身体的筋疲力尽的感觉，你就只能够躺在床上。可是那是小那时候是小说最后的五分之一的时候，我有了这个病。那时候去那时候我在英国，我在找英国的医生看。英国的医生说，嗯，我判断这是某种病毒，没有医没有药可以医的，那就他来就来，他要走就走。他什么时候走我也不知道，那样子，结果我就那时候就有一种我要死掉了，我就一定会死了，我这样子每，就是就是三两天就发作，那时候可是小说一写完以后，小说一写完发出去以后，从此这个病就没有再发生过，所以我马上可以断定这个病是因我写长写长篇而来的，那各、个、位，所以那是一个很恐怖的经历嘛，那所以。再写另外，从这一次写第二个长篇，对我来说是需要勇气的，就是要想回那个段经历就，就好吧，现在好，这次我准备好了，呃，就不仅仅是在小说的题材、在材料、各种各样的筹备上做好了，身体上、精神上的那个那个准备还是要做，这次跟自己说，好了，准备好了，我可以写长篇了。所以就写了，就就你已经相隔了十年以后，我才觉得自己好不好应该可以了。我现在准备好可以写长篇，可是为什么有过上一次那样的经验，我这一次还要再写长篇呢？是因为尽管我不我没有刻意的想要去写长篇，我就觉得自己身体是不适不适合写长篇的人。可是自从写过第一个长篇以后。脑子里面就一直自动的在搜寻适合的材料。哎，这个东西，这个题材或这个东西是适合写成长篇的呀。然后就管他自己就会在脑子里面自己去组织起来。这个可以抽这个，然后可以小说可以怎么样怎么样，他自己就已经你是没有办法阻止他，他就在了。然后小说慢慢的在脑子里面成型了。你就觉得到一定的时候，他他他存。累积到一定的程度的时候，你就觉得对了。现在我有足够的东西在手上，我觉得我可以写这一个长篇了。而你就觉得，当你有这么多东西、多东西在手上的时候，你不写就对不起自己了。就觉得，那我如果我现在不写出来这些东西，就没有了、啊，就以后这个世界上是永远不会有这一部小说的出现的。因为觉得你浪费了你这么多年的累积，所以就。而且觉得，哎，现在生活好像比较好一些，比较平静一些，好像可以做各种各样的准备去写这个长篇了。所以也，也因为，因为我在台湾的时候发过牢骚，在一个讲座上面讲，我们马华作者写长篇多么难，你看马华有多少个长篇小说，就是都没有，没有谁写长篇小说，有的也主要都是留台的马华作者在写。我们没有写作原因的马华作者，有几个是专业专门在写作的，大家都有自己的工作，对不对？都都都有自己赚钱的工作。那其实每天能够拿出来写作的时间就很有限，而且我刚才说写长篇是一个耗损自己非常大的一个一个一个工作。那要每天每天的都在写的话，那其实没有多少个人可以做到的。那所以马华没有几个长篇，我就。当时候在那个讲座上，就大发牢骚说我：“我我也很辛苦啊，我也很想很想写长篇啊，可是我要生活不对不对，那我不能够一年没有入戏，只是在写长篇啊，我要时常的打断自己，要停下来，要要去写一个什么专栏，然后要去借什么新纪元的讲座，呃，或者。”要去当个什么文学奖的评审，就是为多赚一点钱，一直一直养活自己。那可是我在做这些工作的时候，我就从我的长篇小说里面打断了，我就从我设计的那个世界里面出来了。那我又得花段时间才可以进去我自己设计那个情景，所以要我写长篇小说，在这种情况之下实在太难了。那当时我说的太太凄凉了吧？那当时国议会的人在场。那之后，呃，就来了跟我说他们会想办法帮助我们，哦，就给我们。后来就真的很快，就就几个月的时间，这个马华长篇小说补助专案就真的出现了。那我就我想，哎，这个是我提出来的，我一定要想办法去申请，一定要拿一个，那才不算没有没有浪费了我我花了这么大力气演的这一场戏，对。终于争取到这个东西，<笑>那我就好了，就我终于拿到了。其实我，我对，我是第三届的得主，第那第三届就拿到这个长篇小说补助专案的补助金的得主，那就写了，拿了钱本来就觉得好啊，你就拿了钱就觉得呃可以，终于可以不用接各种细活。这种杂、这种细碎的活去支撑自己的生活，可以专注的写作。可是问题就来了，当我拿了人家钱以后，就有一种更大的压力在脑后面。你一定要写出来啊！你现在，你就一定，你拿了人家的钱哦，不是如果没写出来要要还钱这个问题，而是我们马华作家就是就只有三个补助专案，只有三年。如果我们我们拿了钱都。比如说没有作品交出来，这很丢脸吧？就就觉得这个事情不行啊，就压力就更大了，就觉得这个东西一定要写出来，而且不仅仅是要写写完它，而是要写好。这个写好是不仅也是向国议会交差的，你要告诉他们，你看赞助我们马华是没错的，你看我们马华的作品多好。另外一个原因也是自己自己觉得自己有了年纪了。都要五十岁了，就人生里面还有多少时间可以容许我写长篇？我还可以写几个长篇，而且我这样的身体状况，这么身体这么抵抗写长篇这样的一个人，我人生中应该没有几个长篇可以写出来了。所以每写一个，我都要把它当做是最后一个长篇了。最后一个就一定要把它写好它，它它就要必须是代表作，它就必须是我当时的能力里面写的最好。最好的那一个那样的一个小说，可是这种种自我要求，只有使得我的写作变得更困难。所以这个长篇就第二个长篇小说《刘书弟》是更恐怖的。我的病状比第一次写的时候更可怕十倍，就是小说还没写到一半，这一次是还没写到一半，二十一万字的小说，我只写了七八万字，病就来了。那时候我在美国。我在美国，病就出现了，我就没有办法阻止他。虽然我已经做了各种各种各样的准备，这一次我跟自己说，我不可以太过、太过、太过投入在小说的情境里面。我每天只花三四个小时写作，然后我要做干别的事情，我做饭啊，我练瑜伽，我去散步啊，我我跟人去吃饭啊，跟朋友见面啊，反正尽量的让自己呃不去想那个小说，就写了那几个小时，就是写了那几个小时。我以为自己已经做得很好，但不行。有一天早上醒来，开始感觉到耳鸣，我就觉得这个耳鸣就是以前开始有有病的时候的第一个症状。然后果然，所有的东西都在都发生了，比如说晕眩啊、呕吐啊。后来我是带着这样的症状回到马来西亚来，就是自己一个人住嘛，独居。病发的时候。是非常恐怖，你就有一种觉得天就叫天不应，叫的地不闻，就会每次呕吐就倒地不起。晚上他经常在晚上睡觉的时候，突然就冒冷汗，然后就发作，然后经常就是呕吐，那个呕吐是不会停止，他就一定要吐到所有的胃酸都出来了，那就倒在地上。甚至最严重的一次是你明知道所有的胃酸都吐出来了，可是胃部还是一直在抽搐。就是一直觉得空了的胃部，还是一直想呕吐。现在躺在一地上，从晚上一直躺到天亮。那时候我真的觉得我会死掉，我就要死掉了。这个小说，嗯，我记得那天就是那一次最严重的一次。好不容易等到天亮以后，我自己开着车去医院。我求我跟医生说，我要照胃镜，我要做所所有的可能的身体检查。后来是没有什么事情，连胃部都没有明显的状况，所以这都是全部都是都是一个精神压力的事情，所以我就在这样的情况之下写了《流苏地》。可是我跟大家说，我感到很自豪的是，尽管是在这样的煎熬跟折磨之下，我非常高兴见到我自己，没有一颗动摇，想到说呃。不如随随便便草率把它结束就好了，就就是随便写完，没有一刻有如果这样想过。每一每一次要想到这些，每一天早上的祈祷或者晚上睡觉前的祈祷，我都跟神说：“神，求你给我一点时间。”就是如果我今天会要并发的话，其实让我写了我今天应该写的份，额，就是那千多字让我写了。而且我不要只是写了它，我是要写好它，就是要必须是。这跟这个小说应该有的节奏，应该有的语调，应该有的一这东西都应该有，不能够因为我我怕并发，所以想要草草尽快把它结束，不是这样而我,我居然做到了，我敢我敢说，这个小说结完成以后，我要说的就是每一个字都是这样子结出来，而且每一个字我都觉得是满意的。对我就是我就是在那个状况在也在追求着。这个小说应该有的，他必须有的一个状态，而且我觉得自己做得到，所以可能是因为这这样造成的一种自豪的感觉，所以我才会发出这种说写了这个小说以后，我终于敢说自己是一个小说家，这是其中的一个原因之一。那就是稍微对我的艰苦的这个写作过程的一个介绍。就必须要跟大家讲，那讲可能才会同情我去买树，对不对？好，谢谢大家
5: 。<笑>
3: 好，谢谢李子书，真的没有想，我跟你这么好，不知道原来你经历过了那么、呃，叫天不应，叫地不灵，那么痛苦的这个经历，真的很痛苦。这样子听下去哈、哦呃，那我相信，我相信这个痛苦是存在过的，绝对是相信啊，哈、哦，呃。那后来第二次再写的时候，你看第一次已经是有这样痛苦的经历啊，第二次又是这样子啊。那我想说，一个小说家，这可以看出一个小说家在写作过程中对自己那真那么苛刻的一个要求哈、啊。所以最后我们看出来，我们看到的，我们读到的这个刘蜀地，才是真的是没有一个字是多余的。我我我敢这么说，就说，你说我我我李子书自己自己是作家嘛，那自己说不算啊。那我觉得是呃。呃，读者说，读者说这个小说好看才是真的好看。那我我虽然是没有看完啊，我应该是剩下后面不多三分之一吧，觉得那但是我已经觉得是有那个要追下去的那种感觉，真的是觉得说没有一个字是多余的，然后你会觉得说要追下去的，然后更有一种比较贴切的一个阅读的经验，就是他帮我们啊，就是我们是谁呢？就是我们买下华人，我们这些。呃，在这一块土地的的，在有本土经验的人，他他帮我们说了说了一些话啊，那个感觉是这样子的啊，所以我我们再问第二个问题哈、啊，那你这么痛苦啊，这么作践自己，要写这个这个小说，那是因为有没有想过是因为马华，截至今天啊，其实没有很好的啊长篇小说，所以你要写啊，这是第一个。那第二个也没有有没有想过，就是因为刚才你说的，你是一个本土的写作者。那目前为止，我们看过像张贵兴啊、李永平啊，那这些都都很多。那是不是也因为没有一个本土很好的马华长篇小说家，所以你要写？那写了过后，你觉得你赢了吗？你这个好恐怖，<笑>这个问题就是一个陷
4: 阱的问题，就随时怎么样回答都可能得罪人，对<笑>，好可怕。<笑>女人，女人，这女人，女人就是这么可怕啊、哦！随便问一个问题，考看起来好像轻描淡写的，其实都在设置陷阱，你要怎么跳下去还是不跳下去呢？我要说的是，这个长篇，我开始还没写的时候，我就已经跟自己说，这个小说必须是好看的。为什么我要下这样子，要立下这样子的志志愿呢？这个小说必须好看呢，是因为我刚才 A, 吴彦玲说，作者自己做的不算，要读者说的才算。那可是我要反驳一下，这个小说它其实不是仅仅是我作为一个写作人写出来的，它同时也是我作为一个读者写出来的。那我自己是一个看很多书的人，特别是小说。有这几年呢，我经常是看一半的外国小说，英文小说，然后再看一半的中文。中文倒不一定是小说，但很多是小说。等一下，我我的猫要出来了啊！哇<笑><笑>
0: ！我们的讲座也进入高潮了，<笑>可以看到老师的猫
4: 。我都说了有一只猫的嘛，那只猫是简体版。<笑>不是是这样子，呃，我自己看了很多的小说，那这这五年至少五年吧，我就看很多外国的小说。我要说的是，我很奇怪为什么我读了很多外国的小说以后，我要我要必须要对自己坦白，要诚实的说，我读到的中文小说都不好看。我说的中文长篇小说。我读过的这些年，这五年吧，我读过的都不好看。可能有一些很大的名字，就是很有名气的作家，可是我每一次读都感到不满意，都觉得怎么这个长篇小说有猪般的不好看？就它可能有一个很宏大的主题，哦，一、那个一个非常吸引人的一个历史的背景。可是小说往往是不好看的、啊，我就怀念起，我就对比我看到的英文的现在的英文小说，外国的小说，不是啊，他们的小说还是很好看的、啊，就是像刚才吴艳玲说的，就是会吸引人追逐下去，他有一种越长阅读长篇小说应该有的一种愉悦，因为觉得花这么多时间读这么厚的一本书是值得的，他就是有一个东西让你觉得这个书不厚。甚、就、至、是、读到后面的时候，你会越来越怕它就要完了就要完了，我放慢一点放慢一点，因为你就不舍得套完，有这样子的感觉。可是我长我要说的是，我读中文的长篇小说，经常的是，每天读一点吧，再读一点吧，当中后面啊，终于读完了，你就会觉得有一种呃，我好像解决了一个任务的感觉，并不是一种阅读本身的意愿一直在吸引我读下去的这样的长篇小说，那。我觉得我们的中文的长篇小说，有很多的，在就小说而论，有很多的问题，经常是过长的。经常我觉得我们的长篇小说是可以一大段的跳过不读，或者几页跳过不读，你居然没有影响你你这个读者去阅读这个小说，对他这个小说的内容的认知的。而我讲，为什么我们的小说会是这样子的呢？所以这个小说才不好看呢、啊，呃，可是你要写的这么厚，要吸引人家读，人家只要读了几页就觉得就觉得太怕了，我要花那么多的时间来读一本看起来不是不是很好读的，就不太吸引人的小说的话，那读的时候很难消化的小说，那我读太多这样的，我对中文小说有有不满。所以我就跟自己说，我这一次的这一次写的这个长篇小说，它必须是好看。而怎么样是好看呢？我对自己说，首先我就要抱着像呃我写微型小说的时候的心态去写的。我写微型小说，因为它字数少，就有一千字什么的，每个字都很重要，你都不想浪费它，每个字都要有义、有作用、有意义。那长篇小说要做到当然很难啊。可是我觉得他可以往这个方向做，就是你就读，你不可能读这个小说的时候可以跳着一大段几页不读，你几你几页不读，你就会你就会错过很多东西。你每一段都要有它的作用在的，这样子一个这样的拥抱的这样的一个态度去写长篇小说。那我就这样子做了。那我这样子做的原因是我对我这些年读到的中文的长篇小说觉得不满意。那可是我觉得我年轻的时候我读长篇小说，明明那时候我还不懂文学，我不知道文学是什么，什么读得很这个小说很有文学的深度啊，很有批判性，可能都不是我那当,当时最在意的。可是小时年轻的时候能够那么喜欢读长篇小说，是因为觉得它好看呢、啊？所以我就算不懂什么，还是觉得这个小说好看，然后就看下去了。然后看完了以后，可能就有所得，就有一些思考在里头，再去想这小说讲了什么。那今天我的小说是不是能够也这样子做呢？这是我要做的事情，就是这个留熟地，我就要用那个，不管你喜不喜欢文学，不管你想从这个小说里面得到什么。但它首先是必须是一个能够吸引你读下去的，你觉得这个东西你关心小说里面人物的命运、情节的发展的这样子一个小说，那我就写了。那你问我说，嗯，对马华，马华出产过的长篇小说的看法的话，那像我刚才说的，马华其实没有多少个长篇小说，更老旧一些的以前的写实主义的那些，我其实都没读过。据说，呃，据说有，就有是，这是说当年以前的都不好哦。可是我没读过，所以不能说什么。那后来读的长篇小说，基本上都是都是刘台作者写的长篇小说。我也觉得，就我对小说的要求来说，还是不够好的。尽管他们有各种各样的好，他们在尤其是，在语言跟文字上面的那种那种。力度跟华丽，确实是让我觉得，让我觉得非常惊叹的。那可是就小说而言，我觉得，呃，这些小说对我来说还是缺乏了一种阅读的愉悦，还是不够的。我觉得小说的结构，呃，很多是不够紧凑的，往往写的过长，都是我觉得这些在马华之前有过的长篇小说里面都是有这样的问题。那我希望这个流俗地，呃，是能够，至少我不敢说比他们好，但至少不要有这些这样子的问题的出现，就不要灌水，就不要变成作家自己本身的宣技，或者说炫耀自己的文采这样子的，这样子的一个作品。这是我自己在写这个小说的时候一直在警接着的，而我作为作者。在写这个小说的时候，同时有一个作为读者的我，是一直在陪着我在写，一直在。其实这小说有很多部分是都是要拆掉重写，就是要就是因为那个作为读者的我不过关。那、哎、为什么你这样子写？你这样写不就等于灌水了吗？你不是就是在炫耀你自己的文采了吗？然后我自己就对对对，想想看，就有一个读者在我里面觉得你这样写就不好看了呀。你这样写就拖慢了这个小说的节奏啊！我作为一个读者，我觉得你这样子写是不是对的。这部分，我觉得有一个作为读者的我是在跟我那个作者的我是在交战的，而经常是那个读者的我他是占上风，他可以说服我。你说要写一个好看的小说，那你就必须要这样这样。那我作者是经常是会被这个作为读者的我是说服的，所以当小说出来以后，那个成果。我不仅仅是用一个作者的眼光去审视它，我也用一个读者的眼光去审视这个作品。所以，呃，我觉得那个读者的我说的是算的啊，因为我也是一个非常资深的小说读者
3: ，就是这样子。谢谢。好，你说了算。<笑>呃，我想，因为在做也很多很多都有阅读经验的了哈，我想，呃，大家应该是做到，呃，为什么李子书一直说好看好看？因为从呃我我在呃之前你的一些访问哈，包括一些啊呃书面的或者是呃通过这些电子的那个那个访问，我都看到你说啊、呃，就是这本书这写这个小说就是要求好看。那呃，因为从之前的阅读经验哈、呃，就是一直会告诉一我我们也是一直在告诉自己，就是要怎么样一本小说才叫好看啊。呃这是第一个，然后第二个呢？你作为一个嗯马华文学的爱好者，你怎么会觉得啊、呃？马来西亚有马来西亚有什么好故事啊、呃？马来西亚有什么好什么好人好事？呃，可以让你写的好看的？所以可能我们一直都会想这些问题哈、哦。所以我们回到呃这个留属地啊，当然呃这边可能有一些呃有一些呃同学是还没有看过的。但是我想，呃，我们可以慢慢把一些故事说出来，哈，也让呃我们的小说家来说一说这个故事，这些马来西亚呃，到底有哪一些好人啊，好故事、好地方啊，可以把这个故事说的那么好看。那我先说一下我自己在看的一个过程，啊，那呃，这个之前有，就是在那个就看那个小说的时候，哈，因为小说还没有看完嘛。那呃，之前看到呃，李子书点那个胡金伦录的那个三分钟的那个那个呃那个说话哈、哦，那就说到了那个故事，就是从一九七零年七零年代啊、哦，一直写到二零一八年的换政府，啊、哦，我我感觉换政府才刚刚过啊、哦，可是故事已经写出来了。那你会感觉说，那个故事写的就是我和我和李子书是差不多同年代的人啊、哦。所以我会感觉说，李子书写的就是才刚刚过，我们才我们一起经历的那个年代才刚刚过，然后你就把故事给写出来了。那当然，故事这样写出来，李子书的那个在那个那个三分钟的那个说话里面，哈，啊，他也说了一个一个危险性，就是你会让当代的人，要检验你这个故事到底说得好不好。那。自己说写的好看，但我一直强调了，自己说的写的好看是，可能，不是那么重要。那怎样让当代的读者检验过后，那又觉得好看呢？那这个也很重要哈、啊。所以我还是想问说，是怎么样开始哈、啊，把这些把那个整个的写作时代那那方土的故事，那个巴罗华小啊，那个那个怡宝纠结场。等等等等，这些故事和、哦、串联起来的，那我自己在读，我还是用刚才那一句话，就是没有浪费一个字。就我会不会觉得，我不会觉得有啰嗦，尽管每一个那个长篇故事是由每一个小短篇、小短篇给结集起来的，但你会看到整个的那个贯穿线哦，是真的没有浪费一点笔墨的。你感觉是这样子，所以我真的会觉得我是有追的那个感感觉。那这种这样的阅读的经验，说真的，尤其阅读中文小说已经很久没有了。就是你你你，尤其是你读到中国一些当代小说家，哦，或者是甚至读到台湾的一些小说家，可能真的这种追故事的那个感觉，我已经很久没有了。所以，我真的很想问李子书，你到底是怎样把这些人啊，事啊，然后，而且还是当代当代经验很重要。我觉得这个当代经验。才刚刚过那个换政府，我才觉得刚刚过也，政府才刚刚换，换了又换、哦，那这故事才好像是昨天，那你就把它写出来了，到底是怎么一回事
4: ？哦、啊，这个就要说这个长篇呢，我如我是什么时候想到要写这样的一个长篇，这应该是很久了，我觉得我要写一个我们。这个年代的长篇小说，虽然说我们好歹也是有一些呃作者写过长篇的，嗯、呃，可是我总觉得我们的长篇基本上都是在处理着一些已经过去的事情，当然很重要，不管你是写抗日的时候日战时期的日军的残暴，或者是你要写的是马共什么这样的一个题材，我觉我觉得可是我们都经常看到长篇。很多你觉得就是，我觉得就是遥远到我觉得连连作者本身都不在场的那些，就都是自己，呃，亲父辈啊这人在说了，然后自己用一种想象力去写成一个一个文学性的历史。那可是我觉得我很怕的这样子，我总是觉得我自己这个年代的。故事，我这这年代的事情，难道要等到有一天，过了几十年以后，有一个另外一个李子树 2.0 什么的，另外一个一个马华的写作人才想到啊，有一天我要写这个七十年代到到二零一八年的马来西亚的人的历史的话，那么他们也只能够去找很多的资料，然后凭想象力去。凑出这样子的一个小说来，这没有什么没有什么不对。小说家当然能够这样子做，可是我总觉得这样子的写写法总会少一个很重要的东西，就是你没有办法进入到那个年代的那些人的心境跟他们的情怀。比如说，我们可以写马贡，写很多马贡的司机怎么样去参加马贡，怎么样在雨林里面啊、呃、做打游击战，什么的，我觉得。我也认识一些马工的，前马共成员，我觉得最大的问题在于，就是你没有办法进入到这些人当年他们在加入马工的时候，他们的感情状况是怎么样的。我们只能用现代我们这个年代人去想象，当然是这样那样那个，但其实真的不是那样子，就是就是你就进不到那个情怀，你就是没有办法去想象，或者你不没有办法去认可。他们当年有的那种单纯的，真的是很单纯，单纯到我们今天的人觉得无法相信，而且出来也觉得不能自己不能够接受这样子的东西。可是，我怕有一天到了几十年以后，人家在写的时候，你可以写出今天我所记忆到的这个医保，可是你我不你没有办法去表现我们人跟人之间相处的那种这一代人的情怀，是没有办法去想象和理解。那我觉得好，那、oh, no、我写长篇，其实我要写的是我自己最熟悉的长篇呢、啊。那么长的篇幅，我要许多的细节去支撑。我要写我自己最熟悉的地方，我要写我自己最熟悉的那群人。那就是在我老家宜宝，就是我我从小到大见到的这一批人。我觉得要写宜宝，真的是我有说不尽的东西可以写。可是这些人物都没有一个是大人物，没有一个什么是英雄，没有一个是什么非凡的人物，甚至真的说起来，没有一个从小说家的观点来说，他好像没有一个好故事，没有一个波澜壮阔的东西在里头。可是我觉得，一个成熟的一个好的小说家，就是应该有能力，有能力用小说的技巧，把一些看起来不起眼的故事。说得吸引人，说得让人愿意坐下来听，愿意坐下来读，这样子才是小说家的作用。如果我们每个人都只能够在时代里面挑出那些最重要的、最最最高潮迭起那部分来写，那就变成这些市井的、这些平凡的人生都没东西可写，我们就觉得没有故事可写，就输了。没有故事怎么写长篇？可是我在这个小说里面，我就是觉得我可以用，我其实是可以把这些平凡的一群市井之徒，他们的平凡的，没有什么特别，没有什么高潮的这样子的生命，把他们连接起来，可以用小说家之笔，你应该可以找到一个办法，可以串联，用一种语调去叙述这个故事，让读者觉得愿意坐下来读，更听的。那当然，这个小说，刚才像叶玲说的，就是因为写的就是这一代人，写出来我的小说，你的那些那个年代的人物，就是我们现在这这个年代的人，每一个人看的都知道啊、哦，这一部分有没有写对，那一部分有没有写错，大家都可以直接就看出来。所以，可是要这么写，还是选择这样子写，就是我又有自信呢、啊，我有自信，就是我写出来的东西就是我。在这里经历过的，可能我我所经历过的医保，跟这里的其他的医保人的印象是有一点出入的。大家对医保，你看着同一个画面，大家感受可能都是不一样的。可是我还是觉得，我写的那个医保不仅仅是一个文学的医保，还是一个现实的，是一个一个现实中的医保。那小说写的出来以后。当然，我说受到读者的检验，也其实只有马来西亚马华读者的检验。就是想，但是我的读者不仅仅是马华的读者，明白吗？就是小说写出来，我是希望，就是我知道台湾会出版，以后也会在中国大陆出版。就我要写一个小说出来，之之所以那个那一部分现实会受到读者检验的那一部分，其实只有马华的读者会在意。其实。台湾的读者或大陆的读者是没有办法去检验的。那如果是这一批马华的读者，他们会去检验，是因为他们在意这个马华的背景，他们在意这个马华的时代，然后各各种各样的眼光会进来，去去审判他，会去检验他。但同时也会在读的时候感觉到无比的亲切，这、就是我们这一代人的故事。这些东西，小说里面讲的那些食物、那些玩具，什么各样的东西，都是都是陪着我们，就在我们记忆里面的东西，或者甚至是陪着我们长大的、变老的那些东西。那可是这些东西在外国，就境外的读者，台湾或大陆的读者里面是不是没有效果的，他们不会感到亲切，他们不会，他们不因为这样子的而给你加分的，相反的，他们可能会觉得有一层隔。就就不是他们的社会的东西啊，或者说小说里面用了这么多广东话，穿插了这么多广东口语，是不是有一些，比如说中国北方或在台湾的读者，他们会读了觉得，哎呀，有障碍，读不明白，这个可能，让很多使他们感觉这个东西不可亲近。可是我就是觉得我应该有能力，我就是有这样的自信，觉得自己有有能力把它写成为一个。尽管你不在马来西亚生活，或者你正好就在马来西亚长大，你都同时在这个小说里面找到它可以吸引你读下去，找到它的那个光彩的地方，有不一样的光彩，就是一个外国的读者在这个小说里面读到他们觉得好看的部分的东西，那一个本土的马华的读者，又能够在这个小说里面找到另外一层的阅读的乐趣。这是我想象的。那事实上，这个小说写了出来以后，我交给过不一样的人看过，比如说王德威，他就是台湾美国人。那我交给过马华的这样、郑玲珑的马夏的读者，我也交给过好些中国大陆的读者，主要是一些呃杂志的编辑，还有出版社的编辑。我可以跟大家说到目前为止，是一篇叫好声。<笑>我可以跟大家说，现在中国大陆已经有私家出版社在在跟我谈要真的这个这个书的出版这个版权。那他们跟我说，他们没有觉得隔，他们就可是他们用的就是一个境外人的眼光在读，他们找到这个小说吸引人的地方，就觉得有元气、有有质感、有故事，哦、呃，就觉得这样子写法很难啊，不容易。所以，可是本土人就找到另外，比如说郑玲珑。他的他的他给我的评语就是这个小说就是就是我们这一代的小说很亲切，当然这个亲切就只是对马华做读者而言，并不是对中国大陆读者。可是我要想象中这样的一个小说，就是不管你是在世界哪一个地方的华文读者，不管怎么样，你都能够在这个小说里面找到它可以吸引你，或者你都会觉得它是一部好看的小说。这样的一部小说，这是我想的。那。我。我觉得这个小说在放在二零一八年5月9号变签那一天结束，它真的是一个一个最完美的一个结束。那一天我自己也在马来西亚，我真的觉得就是揭开了新的一页了。那时候啊，我觉得那多少是这个这个这样子的一个结束，多少是要表现的是我们这些人，就管是在小说里面那些低下的人。这些底层的人，每一个人都在期待着这个国家会变好，希望有更好的一天的这样子的心态。大家都小说那个结尾是充满这样子的一个希望在里头了，那我想这一点就是我跟其他在台的留台的马华作作者不一样的地方。这就是我作为一个在地的马华作家，你对这个国家所寄予的感情。和希望到底是跟在台的读者的作者是不一样的。当然，你你对你对他既有批判，可是又有那么深的拥抱，对他充满了感情，希望他能够变吧，能够好起来吧。这个心态，这种感情，我觉得仅仅是这个感情的部分，就只会使得我的长篇小说跟你们以前读过的马华的长篇小说有很大的不同
3: 。就是我要说的，谢谢。我很喜欢你这一份骄傲和自信。<笑>一个小说家，是应该有这样子的一个骄傲了哈。然后就是就如果是像我，可能跟郑玲荣的感觉是一样，就是说，呃小说里的每一个人物，呃，不管男的也好，或者是女的也好，那其实都是很靠近。就刚才我前面说的，我觉得你写出了我们这一个年代的故事、呃、就是很亲近每一个那个。里面的一些人物啊，小说的一个细节，一些转弯的地方，你都会觉得说，哎呀，就是隔壁家发生的那些故事，哈、啊，有真的是有那那么样的一个感觉、哦，呃，包括里面的一些人呐、啊，像可能银霞比较特别，就是那个银霞的那个那个盲女比较特别之外，像我觉得我读到的那个马比乌啊，然后那个达灰的那个春分夏至啊。还有呃，包括我看到那个那个塞菲的的、呃、老婆婵娟啊、呃，还有他的那个大小慧兰，我觉得每一个这些这些人物啊、呃，其实我并不觉得说只是女人写的那么好而已，包括一些包括那个黛飞和塞菲，我都觉得你写的就就很好，就是那个整个那个人物啊，就是出来了。呃，反正我会在读的那过程的。因为像我们这些可能自己自己说自己喜欢文学的，我都会觉得说我先把文学放一边，我先把文学放一边，我先看故事。而这个故事就是可以说的那么好
6: 啊。呃，
3: 要不要谈一下？就是呃，这些这些女人，这小说里面的这个这个小说的那个，因为我们今天谈女人嘛，哈。呃，我觉得几个故事的女人真的是写的特别好。啊、哦，那我撇开盲女不说哈、哦，就是这个银霞不说，因为银霞的整个的特色真的是比较显著的。那我们撇开，那像我我读到这个马彪走，不好意思，我也是广东人，所以我读的时候我自然就会很用那个，就觉得李子书就是他就是用广东话来写的这个小说，所以我读到那个那个马彪少的时候，我我我真的是觉得你写的那个没。就针对这个人物去写他的一些情节的时候哦，我真的感觉那个情节哦是就在我眼前闪过的一个画面，就好像比如说我很印象很深刻，就是我读到那个马比如说他抱着自己的孩子，然后从那个夫家逃难回去自己妈妈家的那个过程，我觉得就在港埠里面或者是在一个小地区出现过的人。都我都会觉得有这样的感觉，像我小时候就是我住在苏巴嘛，然后那个也是一个新春。所以我读这个故事的时候，我觉得我我我那边也是那那个那条村也是有一个麻兵手裸。所以他也是一个一个男一个一个,一个，肥肥胖胖，然后就这样子做这么多来收收收万字，然后我最我读到你写到那个那那个就抱着那个娃娃，然后那个夫家有那个不是有一个。姑宅还是谁就追他的时候，然后把那个脚车推开他，他跌倒，然后就把那个孩子回到家，回到家看到妈妈的时候，我觉得妈妈就是，你看妈妈其实也是没有什么读到书，可是孩子嫁了出去，然后在外面遇到了灾难，回到家看到妈妈，然后就那个场面哦，就什么话都没有说，就小说的那个那那那节的小说就在那边写妈妈，就是就他叫他妈妈，妈妈妈，妈，我觉得。妈妈，我回来了，那种感觉，我我我读到我就是心有戚戚然呢、欸，真是真是想想哭了啊、哦！所以我觉得这一些故事这样子串联起来哈、哦，不要别说是怡宝吧，我觉得真的是马来西亚很多的一些小地方，可能都是你我他哦都会遇到的一些小说故事、小说人物、小说情节。那这些人物当中，你有特别喜欢的呃一个一有特别喜欢的一些一个人物吗？你怎样把这些这么多的人物的众生相哦给串联起来的？太厉害了，我觉得。我自
4: 己觉得，呃，这小说是人物说多也不是非常多，呃，少也不少。那可能当中女性是比较多的，一大堆的女人。那为什么会是这样子？我想，可能是因为我自己本身就是来自一个。女人的家庭，我家里啊有四姐妹，就是我没有兄弟的，就只有四姐妹，还有我妈妈。那我爸爸就是小时候，我爸爸是常年不在家的，家里就只有我妈妈跟四姐妹。那我就一直就是在一个女性的家庭里面长大。我我自认，我相信我对女女人的了解是非常深的。那。所以小说写小说的时候，写取女人的时候就特别的有把握。当然也是因为我觉得女人心思密，小动作比较多，写成小说的话会特别的精彩，可以在一些优微的小的地方可以见到一些一些出彩的东西。但可能是如果是写男人的话，写男性的话，比较比较不好找这样子的点。那我觉得姐女人，所以这个小说里面就女性是比较多的。银霞有个妹妹是银铃啊，然后她的那那细慧的大嫂慧兰也生了两个女儿，那他自己跟他老婆结婚又生了一个女儿，就是总的来说还是女人比较多。然后家里有妈妈和门房式的杨金妹，那这些人基本上大部分都有原型的，大部分。那但也不是说有那个原型，我就把那个生活中见到那个原型直接的就搬到小说里头。每一个人他可能都结合了我见过的其他的几个不一样的人的故事放，或者都遭遇放到一个人的身上。那马标嫂，马标嫂就就是广东话嘛。我写的时候，我我们也，我也家里我小的时候也是有个马标嫂的呀。就你想想这样子的人，每一个住在新村里面的人都说，是不是、啊、我们那边也有马标嫂啊、写几婆啊，就各种各样的叫法，但是都是一个女人哦，而且她的形象大致上都很相似的，就是就是很很敢的、很果敢的、功成朴朴的样子，然后就是特别算术比较精明、记忆力很好，记得那个千字图里面的所有字，你问他都好了。这其实这样子的一个人，好像是一个人有几千那个分身，在全马不同的华人小区里面都有这样的一个马标嫂。可是我们的小说里面怎么可以没有写这样的人？他这么重要的代表性人物，所以我就写了马标嫂。我这次很确实是比较喜欢这个人物，因为在小说里头，他是一个一个最果敢、啊、呃，最乐观呃的一个女性。大家又虽然是一个。呃，是年纪比较大的人，可是就是比较聪慧，记忆力好，而且，呃，是敢于对抗命运的这样子的一个女性的一个一个形象。那这个人马彪嫂这个形形象，当然是每一个人，我们每一个人都知道，都可能见过一个马彪嫂。那可是她的故事，她本身的故事是。我把它结合了另外一个我听过的另外一个女人的故事写下来的。那那个人不是不是一个马标 嫂， 可是她确实是嫁过给一个这样子的人 家， 受过这样子富家的凌虐。就是她的娘家其实就在同一个村子里 面， 各没各不远。可是她就是可以一年没有办法回娘家一 次， 就是因为她的婆婆不让她回去。但如果是放在今天这个时代，说，哎呀，哪这个是哪有这么可能？没有可能嘛？如果我的婆婆不让回去，我就直接过去了，就几条街我就回得去。可是相当于那个年代的媳妇，真的是就婆婆没让她回去，不准她回去，她就真的没办法回去，就隔几条街，你有没有办法回娘家？但现实当中，她给我说的故事比马彪少遇到的更惨一些，就是真的很惨，就是被那家人凌虐到那种他。她有一个他跟我说的一些最经典的例子，就是说，女人嘛，她去到那个家以后，她居然月经来了，家里不给她买，也没有也不给钱她买卫生棉，那她没有办法之下，她只有求她的一个邻居塞了一张纸条，叫那个邻居拿给她妈妈，跟几条接的她的娘家的妈妈，请她求她妈妈给她买买。那个卫生棉，那那个邻居拿着纸条回去去找他他妈妈，他妈妈嘛用卫生棉就找这个邻居，又眼眼是是拿着卫生棉，拿拿回来给他，他就这样子，就你在今天想这个事情是不可能发生的，就你以为是什么是什么什么外劳被被禁锢在一个家里，不是，他就是一个媳妇，他每天的工作就只是在打扫房子，就在干活那样子，然后又被婆家欺负得很惨。我把这个人的事情放在马彪嫂的背后做他的一个背景，要希望说就是能够突出，不能够只是让马彪嫂作为一个一个那么表面的一个一个一个阳刚的一个一个乐观的女性这样子。我要把写我把这个放进去是要说明她是怎么样的，曾经有一段怎么样的一个苦日子，而自己是怎么样冲出来的。而这样的人，他不但有能力去救起自己。他也尽他的能力去帮助云霞那样子，这他有这样的能力，只对能云霞是非常照顾的。那当然，这个人物他是非常讨喜的这样的一个女性的角色，因为除了我以外，我知道其他读过的人呢，像徐玉泉，他也是也是很欣赏这个马彪草的。那当然是因为马彪草，他就是很讨喜的一个一个角色嘛。那其他的人物像像慧兰，就是白飞的老婆。就是一个执迷的，就是对打飞，飞非常的执迷的自己，因为长得不好看，嫁到一个非常英俊的老公以后，就就是把老公当成她小时候最喜欢的那个公仔吉了，就就就把自己赚到的钱去买衣服给她，经常就要把她当当成是神仙那样子的哄着供奉在家里，这样子一个女人，这个女人有没有呢？是有的呀，生活中就是有的。你有时候就生命中有些女人，我们都说都遇到这样的劫、啊、你就遇到了这个人，你就他就是你命中的克星。我们见过这样子的女人很多了，那最后几经辛苦，好运的终终于可以逃脱出来。那我觉得还有像婵娟，就是塞飞的老婆，是一个非常寡凉薄寡情哦，就。待人非常的刻薄，可是自己一点没没有感觉，一点没有觉得自己刻薄的这样的一个人，你没有遇过吗？啊、嗯，大家都有遇过，就我们都都都是一些非常平常的平凡的人，都是这样的平凡人，就好像我以前总是在怡宝，不是有怡宝不是非常有名吃点心的吗？我我记得我有一段日子，每次去不一样的点心楼。到吃了以后，到就是你吃的时候，你就会点，他写在纸张上你，你你叫了什么东西，然后吃完以后，你就拿着那张那张单子去到那个柜台那边付钱的嘛。我有一段时间，我有一个感觉，不管我去到哪一间茶楼，我在付钱的时候都见到同一个老板娘，其他人不是同一个老板娘。原来是不是为什么，每一个付钱的柜台都坐着老板娘，都一定是这个茶老茶楼的老板娘，而且他们样子都长得很像。他们就是有一种乞讨婆的妻子都都要打了嘛，都都，你就是感觉，哎、欸，为什么这个不是那个什么什么茶楼的老板呢？为什么会在这个茶楼？但是发现了，原来这些茶楼的老板呢，基本上都长一个同一个款呢、啊。那我觉得，像这些人，呃，慧兰也好，婵娟也好，他们就是有这种。普通人，在终身这样年龄，你可以直接认出他就是这种人。他们都有一种典型在里头，而这些这些典型在生活中是，不是什么特例，他就是非常寻常的人，不管是残娟或者是呃惠兰，那像马彪嫂这样的人，也不是没有啊。当然没有像马彪嫂他的那么精彩，后来又加了一个给一个黑社会老大什么一大。马彪嫂基本上说起来是一个一个比较精彩的人物。我们见到的，我们生活中间的马标嫂，应该没有她那么精彩。可是她的形象却却是每一个人都可以指认出来，她就是那一种马标嫂，就是你见过我见过的，其实都是不一样的人，可是她就长一个样子的那种形象的马标嫂。那我就从我的生活里头，我在怡宝，在马来西亚生活几十年的这个生活里头，就是挑出了这些最寻常不过的、最典型的这些女人。把他们写进小说里。那说起来，没有严格的说，没有一个人有什么非常非常了不起的特殊的人生经历。可是我把把这些那么普通的、这么寻常的这些人生，全部拼在一个小说里头，你看到的是一个最真实不过又最可能最扣扣人心弦的那种终生众生相。那我我小说。我也跟自己说，我不是要写一个很很感人的小说。你不是说读这个刘慈欣读到，呃，我很想哭啊，就忍不住哭了出起来。可能真的没有一个部分会让你觉得你要大哭的，让你感动到那种情况。因为我自己来说，一个小说好或者不好，就像电影一样，一个好的电影和一个电影好不好，其实跟你哭不哭是没有什么关系的。有些人说，哎，这个小这个电影很好看，我都哭了。但是因为你容易哭好不好？呃、那那不是因为这个电影，只能够证明你的你容易哭，你的泪泪点低啊，就不是因为那个，不代表这个戏就好看。比如说我自己个人，我小时候我就是看电影很很容易哭的，我看卡通片也是可以哭的 ，Ryan King 啊，爸爸死了我就哭啊，哦每一次都哭，然、哦、后还有以前小的时候看看印度片哦。家里看印度片，只要一种会有惨情的音乐响起，我就自然就哭了。但是我因为这样子，我就知道，我就很明白，你哭不哭，或者你所谓的有没有被感动到，其实跟那个小说或那个电影好不好是没有什么必然关系的。一个好的小说，是你读了，你能够进入那个情景当中。等你在读完以后，你觉得你还不能够从那个情景里面出来，你会,会觉得好要去。会会想念小说里面的人物，不想知道他们后来怎么样了。比如这个小说写完以后，曾玲珑看了，他跟我说，他很想知道那个连珠、连珠姑姑，还有呃莲珠姑姑后来怎么样了，还有那个大会到底发生了什么事情，问我会不会再写一个番外篇啊，去写他们之后的故事。也有也有其他人问我，呃，既然是在 啊， 这个二零一八年五月九号停下来的这个小 说， 有没有想 过？ 而且后续的影 响， 后来在在五零九以 后， 他怎么样 了？ 有没有一个新的小说可以写下去那样 子？ 那就觉得你跟这个小说这人物这生命他们的故事连接起 来， 你居然会去挂念他 们， 会去想象他们以后会怎么 样？ 我觉 得， 我觉得这个小说的这个效果是我想要 的， 就你觉得。对 呀， 你就是活在那里的。他们跟你一 样， 就是活在这个社会里 面， 就活在这个时代里面。你愿意读了这个小 说， 你觉得你认识的这些 人， 这些女人没有特别精彩 的， 但是你就觉得她就在你身 边， 或者说你就在他们当 中， 这样子的一个感 觉， 就是这样子。是 是，
3: 就是我觉得最成功的地 方， 就是把这些人给写活了。他本来就在你身边了，就是可能大家大家都知道了，就是你隔壁的故事啊、嗯，或者是你隔壁的隔壁的隔壁的故事，然后你就会发现说，李子书这个《刘蜀地》最成功的地方，就是把这些都是你我他的故事，然后把它串联起来，然后就觉得，呃，很典型的，然后很形象化的把这个故事给写活了。要不要讲一下那个影响？因为我还没有读完哦，其实我就我读到这边，我说我会追吧那个故事，我就感觉我我想追，我我真的很想去问说，最后那个银霞她有没有跟赛飞在一起啊
4: ？可是小说一开始的时候，小说一开始的时候已经说明他没有跟赛飞在一起，就是赛飞已经娶了老婆<笑>有了呃女儿嘛。因为赛飞这个人、嗯，你也可以看出来，他不是一个会。会去抛弃妻,妻子，就去寻找新生活的这样子的一个男人吧。他就是那样子老老实实过日子的这样男人，他不可能，呃，看不出来。有，就是小说你写了出来以后，那些人物他性格就已经在那里，他做的事情会根据他这个性格去做的，就不是我一个作者可以扭转乾坤，硬硬要让他娶了云霞，没有办法，他因为他就是这样的人。那就算是银霞，也不是那种会去歇斯底里、会去争取、争取自己的幸福这样的女人。那，所以她当然是没有跟呃，赛飞是没有跟银霞在一起。她、啊、在那个楼梯
3: 间陪那个赛飞的那一段，那个我也觉得很，被读到
4: 会<笑>这个小说会被很多读过的人都首先会跟我说，这个小说很。难得的温暖，或者说有温情。那很多人这么的是因为他们读过我以前的小说，会觉得，呃，印象中我以前的小说都是比较冷酷啊、黑暗啊。那就，所以在读这个小说的时候，就会觉得这小说温情跟温暖会，会这是什么原因啊？我觉得就是因为主要是因为他们在读到这个赛菲、跟云霞还有拉祖三个在在那个主屋里面住的时候。他们从小就青梅竹马的那那个时候的那种简单的快乐跟那种孩子在一起的那种氛围，让人家感到了那种就已经感觉到了有一种暖意。那小孩子在一起就很单纯的就在一起。那呃，银霞为了因为跟赛菲特别要好，那每次赛菲被哥哥打了或者什么不开心的时候，他就特地去呃。去那个楼梯间那边等着塞飞，因为他知道塞飞一定会跑到楼梯间去发脾气或者是哭，那他每次都这样子做，那这样子的诶小孩子的关系还有拉祖的加入啊，就是使他们这个朋友的关系起了起了变化、啊、这样子。那可是那种书写是很简单的，主屋居民的他们的简单的快乐啊，就是就怎么样一起玩啊，下象棋啊，到河边去抓。翠鸟啊，什么各种各样的小玩意，可是这种真的很生活化的东西放在那让你真的诚实的写出来，它就能就带出了那一种生活里面的温暖，就有它的暖度。所以我猜我的读者那些说你的小说这部小说难得的温暖，其实主要首先是得来从这边得到的印象，就是这几个好朋友之间的情谊，就当银霞家你她母亲。去世的时候，蜡烛怎么样赶回来抱着他在灵堂哭泣着这样子的一些一些他们的互动，或者说啊，他成了名人，蜡烛特地下来请他们吃饭，然后去唱卡拉 OK 这样子的一些描写，让人觉得就跟我们的生活是一样的生活，然后是种生活中快乐的时光，就让这些时光呢把它全部加在一起，就让人得了一种温暖的印象。我记得我以前哦，我之前不是在哪一个小说哪个人的小说里面看过这样的一句，他说：“呃，世界上是没有没有幸福的人，只有幸福的时刻。”那我觉得这句话我是认同的，就是这世界上没有一个人是真正的所谓的完全的幸福。你不会，就算是你站在有钱人何鸿生家里啊，啊、呃，你也不见得有很多钱，你就会成为一个幸福的人。那你可能有幸福具备了幸福的条件，不见得你就会成为一个幸福的人。很多人，我们的生命其实就幸不幸福，是由那种幸福的时光时刻去连接起来的。所以我们最后记得的，就我们生命中一些幸福的时刻，而不是我是一个幸福的人这样子。那我觉得这小说里面会把一些快乐的时光，就是简单的幸福的那些时时刻写出来，那也没有用一种很。很善情的，就是一种比较诚实的表现出来的那种手法去写，呃，就让人有这样子的温暖的一个感觉。那可是我自己年纪大了，也许是也对人物也比较仁慈了一点。那所以，所以银霞后来虽然没有跟赛飞在一起，可是她的下场啊还是比较好的，就是是一个一个比较好的下场。那你应该还没有看到那里啊，就是。那部分的安排，其实那个所谓的他的一个出路吧，这个出路其实，在小说的前面我已经铺排了，就是已经布置了这个出路。因为我在写开始的时候，我已经知道我要给影响这样子的一个结局，就一个好的结局。所以在小说开始已经铺成了，可是你因为不知道你是读者嘛，你不知道读作者的用心，所以你在读的时候你没没有发现那个出路，可是后来就会出现了。那呃。我觉得总的来说，我在这个小说里面，我自己是比较仁慈的。那小说里面其实没有写一个什么的大反派、真正的坏人、恶毒，然后也没有去没有去把人的创伤心里面的黑暗的部分去放大，特地放大来写。那所以他总的来说，大家可能生命中都有难过的时候，都有熬不过去的时候，都有创伤的时候。可是，大部分的平凡人就是这样子就过了，熬着熬着就过了，然后就这个东西就过去了，创伤就过去了。那我觉得就是这样子的一群平凡人，呃，没有写他们，没有去放到他们那个创伤、他们的痛楚跟黑暗的那部分是这样子。啊，云霞，云霞，我刚才忘了，你说要谈一谈云霞。云、mm. 霞是一个完全虚构的人，就是我自己虚构出来的一个人物，因为我想要这个小说，小说里面就是想开始构思的时候，小说的人物已经很多了，就是有马来人、印度人、华人什么人都有，这个社会我们的多元种族社会又，又又又那么多的五花八门的东西，所以我就想要一个人写一个人。这个主人公他是眼睛看不到的，就是这不受这些五花八门去影响他去左右他的。他对人的认知是跟他的肤色没有关系的，啊、呃，不管大会长得多么英俊，是不可能吸引到他的。啊、呃，他只要听声音，听你讲话的方法，他就是、觉得这个人好不好？就他有他自己认知这个世界的一套方法，这一套方法感官是跟我们这些人不一样的。而他就用的就是在黑暗中所摸索的、所认知的这个怡宝，或者可以放到到这个马来西亚这样的华人的社会，他用他自己的感官去体会，而跟视觉无关的，那看起来好像是很局限，可是他有他其他敏感，比远比我们敏感的地方，他的他的嗅觉、他的听觉远远啊、呃，他的记忆力远远就胜过平常人，所以。作为小说的这个主人公，我们看他可以到达的地方，他可以到达听到别人听不到的东西，他可以闻到别人闻不到的气味，他可以记得你记不得的东西，所以他可以到达的地方可能比一个双眼能够能够看见的人，一个没有知名的人可以去到更远的。那我就设计了这个任务。当然其实是不容易的，尤因为尤其是每一次我用他的角度去写小说的时候。你就我要自己把自己代入成一个盲人啊，才才写啊。那我记得有一段，有一段我写他跟西辉在谈这个灯长灯的这个镇流器会发响的问题。那那因为那个时候那个西辉正在正在上学，正在念着这个这个修电的东西嘛，就跟他讲那个灯怎么样怎么发出噪噪音。那我写到那部分，我写到呃。本来写的是那个林霞回去，呃，去回到家里以后，他他亮灯，他去刷牙，然后他觉得后，他就想起他跟西慧讲的那些话，他就对呀、啊，他就马上就感受到那个蒸馏器的那个噪音了。可是我在写写了完了以后，我在想，不对，林霞刷牙为什么要亮灯？就是。就是一个盲人，就是说为什么要去量啊？他根本没有亮灯这个习惯的吧？他为什么需要亮灯？所以你就是，所以在我要带入到银霞的身份去写的时候，经常经常要时常提醒自己，你这是一个盲人哦，就是说他的他的习惯跟我们不一样，所以他的那个世界跟我们就是一不一样的，所以也会有他的母亲一直在提醒他临死之前一直在提醒他，以后我不在了，你就是记得记得每天家里晚上是要亮灯的。就是要让人觉得以为我们家里面有人，这样子就坏人就不就可能就会打你的主力这样的意思。那我我可是虽然是很难，可是我在这当我最后做完成了以后，就觉得是很有成就感。我觉得是达到我要我要达当初所预设的所构想出来的那那个效果是这样子。嗯。
3: 我想我们就不再多说小说里面的人物哈，也说了很多，让大家让我啊也去看一看哈，就让大家也去过后也也也自己去追一下这些人物。那也可以看得出，就是云霞她特别设计过，她跟呃小说里面其他的那些女人，那些平常女人、寻常女人，其实她都有一点不一样的那个个性，包括他的这个个性真的是真的是比较显著也比较明显。你会看到就是。小说设计人物啊，确实是会有这样子看看到啊，也也看到真的是去文学性处理过呃这个小说人物样那样。那刚才我们也提到一下那个小说的一些语言啊，呃，刚才刚才讲到说呃，这个小说的语言好像比如说里面有很多的那种广东话、瓦头行味呀，然后三岁六网、啊、很多这种，我们可以一一一随便就。讲广东话，就说说广东话说的人，其实一讲一一一说就可以说出来的。那这一个这样的一种语言哈、哦，嗯，怎么说呢？你在写的时候会有真的是一点都没担心过那个隔阂的那个问题吗？就别就别说是去到一个中文世界那么远，即使是好像我们我们就就很多可能也不熟悉，就。走出怡宝或者是吉隆坡过后，可能就有很多不熟悉广东话的读者，那完全是没有担心过这个问题。那其实其实用广东话把广东话放
4: 到小说里头，我不是第一次这么干。就是说我以前写的短篇小说有有这样子的，比如说写什么《周府纪略》啊，这样子其实都有挺多的广东话在里头。当我想到要把小说的背景设在怡宝的话，我就自然会选择把广东话放口语放进去，因为我很难想象，当我写一个医保的故事，我很难想象里面的人物是用华语在交谈的，那我就觉得这这就不是医保了吧？那那医保的人是这样子讲话的吗？那如果医保人我要写一群医保人的话，就是就是医保最底层的人，他们怎么可能不讲广东话？如果我的小说里面没有广东话，就没有办法表现医保。那但事实上，这个小说你就是说，呃，挺多广东话，当然也其实没有很多，因为我在用的时候是其实是一直都挺自觉的，只有在基本上只有在人物对话的时候，通常是在人物对话的时候是有啊、呃、使用到、嗯，那其他的时候也只是用一两个一两这个、一两句俗话，而且我觉得那两那些俗话也是我们比较耳熟能详的。我事实上觉得，马来西亚读者来说，尽管不管你是不是来自一个、呃、以以保为主流方言的地方，但是我们没有可能不接触香港文化，就哪有谁呃不是看港剧大的呢？就就说你自己不会讲，你就总是听过的，就是听过不少的。所以我觉得，对我们马来西亚的读者来说，基本上。可能有时候会卡了一下，可是不太可能会形成很大的障碍。那其实用的都是一些最普通不过的广东话，什么肥头得意啊，呃，路上的美沙奶呀、啊，呃，生水清啊，这些都是我们其实已经经常接触的，就是看到是不太可能会、呃、会造形成障碍。那我可能会就想，呃，那其他的，比如说台湾的读者或中国大陆的读者呢？呃，台湾的读者，我现在还没有收到怎么样的回应。那至少王德威他没说广东话对他造成什么样的隔阂。那奇怪的倒是中国大陆的编辑，到现在从杂志的编辑到出版社的编辑，好多家看过了，都没有一个人呃抗议说广东话太多这个问题没有。他们就说这个东西假如说很南方，就就就很很很。很很好的体现了一个南方的社会，但是没有人说里面的广东话太多，因为我觉得这些里面用用的这些广东话，它有一种调味的效果，但事实上它没有会影响整个小说的阅读的这个这个作用在里头，会使到你就因为这样子而不了解这个小说的进展情节的发展，没有，嗯，这这一些广东话没有这种影响力，可是它就。使用了它们以后，就可以很好的表现出，以保的情境这个东西，所以我是没有办法不使用广东话的。而我觉得，这些广东话如果使用得当的话，它其实读起来的读感是非常非常好的。我这里觉得它是有一种可以让小说的那个节奏更明快一点，就是整个小说读起来更好读
3: 一点的那个效果在那里。嗯，确实是有那个效果，而且我觉得整体而言的那个我并没有，并没有呃打扰到那个文学性的那个存在，而且文学性就文学语言还是还是真的很浓烈的，还是看得到的。但是我还是很喜欢里面那些行行行行啊，要谈得两样
0: 。谢老师，<笑>你就觉
3: 得很喜欢，因为感觉就是跟你很亲近
0: 。谢老师。
3: 是
0: ，老师刚呃，我们刚刚谈到讲说这一个文学，对我我韦权韦权这边有有刚好大家讲到这一个呃怡宝啦地方性的问题啊，然后广东话，其实刚好谈到这边，所以我就想说打断一下，就是说呃呃老师你这边有讲说我们从这个广东话来凸显流俗地啦怡宝的那种感觉哦，那我想问一下，除了广东话之外，老师有没有里面有没有一些什么样的？呃，铺梗啊，就是把把它更加呃，让人家一看知道就知道，哎，这个是怡宝，而不见得可能，如果假设有没有一些小元素是很怡宝的，除除了广东话之外，就是说，如果假设如果没有那种元素的话呢，可能你读起来可能是怡宝，可能是吉隆坡，可能是布边，有没有一些怡宝的那种呃小铺铺梗在里面呢？
4: 呃，我想不起来，但是我要说的是，这个小说我选择用医保来做背景，是因为我对医保本身是最熟悉的。那我说我写一个长篇小说，就需要找一个自己最熟悉的地方去下手，所以我就写了医保。可是我真正要写的、要表现的，并不仅仅是医保人，或者说医保的华人的处境，或者他们的希望，他们当经历这个事情。我是希望读的人能够在读的过程当中。把它放大到整个马来西亚的华人，其实都是在一样的处境底下的，有一个同样的希望的。尽管是在南马，可能南马的新村的华人是在说着福建话，可是他们、他们的心态、他们的情怀、他们的经历，其实跟怡保这个地方的这一批人是没有什么大差别的。就他们也会有他们的马标较少，他们也会有他们的这这批人，他们只不过是讲了福建话。那所以是在读这一个所谓的怡宝的故事的时候，它其实是可以辐射到、放大到整个马来西亚的华人的社会是怎么样的一个事情。所以我在写的时候，虽然是以怡宝做的一个基地，可是我又不希望让读者只觉得这是一个怡宝的故事。所以我没有，我反而是不想要直接，如果是要这样子的话，我本来直接写怡宝就好了。可是我小说里面的怡宝并不叫这怡宝。它是叫做西都的，然后还有其他的主要的那些路名啊、街名啊、周围的地区的名字，我都稍微改变了他们原来的一音名字。布仙的仙字，我不用这个仙，我用那个仙。呃，乌变路我改成了武兵路，我就把它稍微改了，就有一种似是而非的感觉。我就是不要让我的读者觉得这就是怡宝，这只是一个怡宝的故事。那它本来就不仅仅是一个怡宝的故事，我在说的就是就是马来西亚的华人，我们走走过一条怎么样的路，经历过这怎么样的五十年，所以我反而是不要不要太过太过让我的读者觉得这是一个怡保，所以反而是要自己也要也要抽离出来，用这种改成别的名字，让我觉得我不用强迫自己太过写实。如果我就是这个地方就叫叫怡宝，这个地方叫就叫做乌边路什么，我就觉得我就一定要就是要一板一眼把乌边路或怡宝写出来，我就是不要这样子。我他可能不真的不是完全怡宝了，因为我我就是希望我的读者不管是在马来西亚任何地方的人读者的时候都觉得，哎，我们家乡我的居网啊什么地方都都很像是这样的一个地方，所以只是用广东话。是一个地方一个风土的表现而已。那在别的地方可能在讲这客家话，这个地方讲福建话，但这有什么所谓？这是什么差别？我觉得重要是，不管使用哪一个方言方的小说里面，重要的是不要破坏那小说的文学性，就是不要变成一种一种低级的趣味这样子而已。所以我自己觉得我呃没有很刻意的放了一个什么梗，让人家一看就就是知道是医保，但是也没有人会不觉得这是一个医保。就是大大家看到西都，看到巴罗，就这些常常看到南天洞，这其实大概是都知道是医保，可是它又有点似是而非。就为什么医保又不叫医保，这条路又不叫这条路？就是我就是希望我的读者不要太太执着于这个，就是一个医保的故事，是
3: 这样子。
0: 谢谢，谢谢，谢
3: 谢老师。我看时间也，我们要留回一点时间给后面的那个 Q&A 哈，他们的作业来的。我想最后一个问题了哈，最后一个我这边。那刚才就我们一直听，一直听下来哈，其实李子书这次是第二次写这一个马华的长篇小说，而且这一次这尤其是这一个第二本的长篇小说，我我我我们都觉得啦，应该就是真真的是得到很多掌声和肯定的。那不只是李子书自己这么认为，我想都读过小说的人哈、哦，已经看过的都是这么觉得的。我想也也就你会看到这个这个小说家这自信满满哈、哦，就是真的是好的小说哈、哦。那我们大家都觉得真的是好的小说。那问一下哈、哦，就是小说家啊，来到这一个这一个，就刚才你自己也说嘛，就是以前写可能你会觉得你比较黑心肠一点，比较冷一点啊，比较写的比较黑暗一点。那来到这这这这这这次的写的写的这个流苏地啊，感觉自己在心境上已经有点不一样了啊，包括可能也我我我我觉得不是温情啊，我我不太想用温情这一个字，但是会觉得说，嗯，就是你会写的比较老实一点啊，就是写的那个这、那个、故事写的老实一点，那这样子的一个转变啊，你你你承认是已经来到一个怎么样的境界哦、啊？就是这个写小说的这个心态。这个心境已经来到什么样的一个境界？你还会再写第三本长篇小说吗？还敢吗
4: ？我,我觉得这次写的比较老实一点，就是嗯、呃，像王德卫啊，或者是董启章啊，他们都会说我、呃、好像是返璞归真啊，或者说是走上去呃写实主义了。那我自己觉得，我这么做是因为这个小说的需要。我想出来的小说我，我我想要说这样子的一群人的故事的时候，我觉得没有其他的手法是比这样的手法更好、更更恰当的，所以我就用了这样的手法。那不代表我以后也会继续这样子写，我自己是这样认为的。而且我这个人就比较贪新忘旧，就是如果我还有下次机会再写长篇的话，我就肯定自己是不想要再用回同样的手法去写，尽管是另外一个故事。如果我还有能力写另外一个长篇的话，我一定要尝试一些别的东西，找一个更适合用别的手法去表现的小说。当然，我现在其实就像我上一次写了第一个长篇也以后就止不住自己，小说脑子里面已经有下一个长篇慢慢在酝酿着。这次也是，尽管写了这么辛苦，我终于写完了，终于写完了。可是我脑子里面已经有了，有。也控制不住，有了下一个长篇的，慢慢的出行在，在那边酝酿着。我敢说，如果这个小说下一个长篇小说是真的是我脑子里面现在想想的那个，那绝对是跟我现在这个流主题很不一样的长篇小说，也会变成另外一种手法表现出来的。那我讲，对呀、啊、对呀、啊，我人生如果只有，比如说只有三个长篇小说，因为每一个都不一样，那那才不忘我写长篇。这么辛苦了，那如果只是重复回同样的手法，我就会觉得没有写的必要。那就是这样子啊，我觉得，嗯，如果够长篇的话啊，虽然我是跟跟友缘出版社，吴正玲文，我当初交这个长篇留俗地给他的时候，我就很豪气的跟他说、哦，五年后再交给你，你下一个长篇小说，我当然就是随便说一下了。我没有那么认真的，我觉得我应该，我应该首先就像我刚才做的场写长篇，我自己要准备好我自己啊，要有很大的勇气去做。然后还有，就像一开始就说的，就是生活怎么处理，你还是要赚够钱，你才可以有一笔储蓄金呢，才可以开始写全心全意的投注在下一个长篇小说里头。所以要准备的东西很多，我是当然不觉得五年里面可以可以可以做得到。可是我知道自己意识到去日苦多，就是你就没有多少时间了，就是这个东西不可能拖太久啊，拖太久自己的身体更没有能力去去承担下一次写的写的风险啊，所以只要能力许可的话，我想我还是会至少再写一个长篇吧，就是我脑子里面已经想好了这么好的题材跟故事，如果不写出来又浪费了，就是。但是我不写，还有谁能够写这样子的心派？我想，呃，只要能力许可，我还是会至少再写
3: 一个长篇的。嗯，天哪，总是那么爱作践自己，<笑><笑>我们也期待你，期待你作践自己了、啊、哈。我们期待真的是，因为马华很难得有这么好的小说家，有这么好看的小说，我们真的是非常非常期待的。我觉得真的是难得。有人可以这样这样有毅力去做见自己，太好了、哎！我的猫也在这里，我的猫也在这里，所<笑>吗？这可以让他亮亮
0: 相
3: 一下。我不敢抱。<笑>好，那我觉得我这边是差不多了。等下那个 Q&A 的部分是让学生来主持，是吧
0: ？好啊，好啊，好啊。嗯。
3: 好，那我先谢谢李子书。那我觉得真的是跟他跟他闲话家常啊、哦。那这我是、哦、我书都还没有读完哦，但是我想说，哎呀，很想听一下小说家怎么说，那你就来了啊、哦，非常感谢。那呃，谢谢大家哈、哦，谢谢中文系，谢谢。我想国艺会的王老师应该还在哈、哦，谢谢您啊、哦，让让马华有那么好的长篇小说啊、哦，谢谢李子书，谢谢大家，谢谢。小白，你让那个学生主持 Q&A 的部分是吧？是是是,
0: 是,是,是,是，呃，主
2: 持上会会接下去是。诶、okay, ，那么现在就迎来了我们的 Q&A 环节，然后我们在学生这里是有收集到六道问题的。嗯，第一道是您在做创作《刘熟弟》这本书的时候，最初的灵感是什么
4: ？首先我要说的是。其实现在写作这么多年，写作已经跟灵感没有什么关关系了。就是通常只有很年轻的时候才会来说有一个灵感，然后开始写作。那现在其实写作已经是生活里面的一部分，了，就是有没有灵感你都要写作的这个意思。就是所以你不会等那个灵光一闪才写作，通常是在生活里头，在生活的。那个过程当中，你自然的就会，你就自然的去搜寻什么东西可以写，诶，这个东西可以写，这个适合写长篇或者写短篇或或微型，都是这样子，自己就主动去搜寻这个写作的材料。所以写这个《流苏地》，他是没有灵感的，但是只是自己自觉的觉得有这个需要去写一个我们这一代马来西亚华人的。是经历的故事，这样的这个心，这个想法促使我，驱使我去写这个《流俗地》。具体上来说，是从来没有过那个突然灵光一闪，我要这样子做的这样的一个时时刻。所以，呃，所以这个问题是不能够很好的回答，就是这样子
2: 。谢谢李子舒老师回答我们这一道问题。那么，我们其他同学还对你有其他的？还有很多的问题想要向您提问。那么同学们，你们现在可以打开你们的麦克风了，可以向老师提出问题
5: 。
0: 李老师好。嗯，李老师好。你好。嗯，很好啊，请问，请问你最喜欢的那种欧洲小说是哪哪个部分？欧洲小说，或是你有读过日本的小说？我说这
4: 样子啊，呃、我很难说，我跟我也从来没有说过我喜欢欧洲的小说，我是看了比较多外文外语的小说，就是也不一定是英文的小说，就是呃很多我虽然读的是英文版的，很多可能是翻译至别的语言的哦、呃，这个、小说，但只是变成了英文。为什么选择读英文？是因为通常比较快就可以找到英文版那些翻译的，他们比较快去翻译成英文，然后再变成中文，那就比较花时间。而且很多语言我觉得翻译翻译成英文好像比翻译成中文好一些，或者更接近一些，所以我就选择读英文版的外文小说。那这些年我读比较多英文小说，可是我。我这个人就是不是那种会去关注作者是来自哪里、哪一个国家的这样子的一个人。我只要看到好的小说，我觉得这个小说很好，我就要记下来。可是我没有去记这个作者，通常我连作者的名字都没有去记哦，或者呃这样子的情况。因为对我这个所谓的小说家来说，我敏感的在意的就是那个小说的部分，他哪里好哪里好。可是我不，我并不在意那个作者是谁。我也不会因为这样子而去想要去搜同一个作者的其他的书来看。我这个人看书还是比较随机的。那我觉得英文我所读过的小 说， 其实尽管它原文不是英 文， 很大部分的长篇小说基本上都没有抛弃过故事性 的， 就是故事都是很重要的。每一个小长篇小说都是用故事去推动读者去读的。那这一点我觉 得， 哎， 这跟我们中文小说差别挺大。而且我我觉得中英文小说好处在 于， 他们很少会啰 嗦， 就是你们不会读到那些一大段纯粹美感的文字这样子 的， 可以去掉跳过这样子的文 字， 在英文小说里面基本上就没有看到的。那 呃， 我没有。没有说的自己最喜欢的是他们这小说里的哪一部分，因为尽管是有着故事性，尽管不啰嗦，也有写的不好的小说啊，也有处理的不好的。那我只要是看的好的小说，我自己觉得这个小说好，就是我也不管它是哪一个国家或欧洲还是。但是我要说的就是日本的小说我看的比较少，这是真的。因为如果是读日本小说的话，应该我们去读中文的翻译版，不可能去读英文的翻译版吧。那呃呃，我读的比较少，村上春树也不是我的那杯茶，所以他出新书我也没有怎么去追。那我读西方小说，其实这些年我可能读比较多以色列作家的小说，他们都是用希伯希伯来文写写小说的，那就看英文版啊，因为希伯来文直接转去英文是比较多的，犹太人多嘛，那就可以直接从希伯来文转成英文。那我觉得。其实以色列这么小的国家，他们，他们的小说家，有好些都很出色，非常强的。嗯、就是，最近呃、哦，我一直之前做这个驻版作家，《荆州日报的》的有推荐，叫我推荐三本书，我这一段期间最喜欢的、最有印象的这书。我当我接到这样子的题目的时候，我第一个想到的，基本上，呃，就是。以色列的作家，就是那个 David Grossman 的《呃呃 Horse Walk into a Bar》，我觉得那那么对一个小说同行来说，我觉得他敢这样子写小说，那么大胆，那么创新，那么了不起就这样子的写法，就就让我非常的敬佩，非常的惊叹。那还有其他像 Egar Karat 写的非常的短小的短篇小说，我也觉得是非常的非常。多的灵光是可以讓人家感到惊叹的。那每一个小说都可能有它好的小说，都可能有它好的部分。那我没有办法告诉你我最喜欢哪一部分，只要那个小说让我觉
2: 得好，我自然会找出它好的那一部分来。是这样子。好了，谢谢，谢谢老师，我也这样觉得，每个小说都有它自己的特色。然后我们分是有分几个小组，我们。在每个小组也收集到相当的问题哦，然后，嗯、呃，大家有提问的话，现在也可以出来哦
0: 。呃，李老,师啊、老,师
5: 老,师老师好。哦哦、嗯，好。呃，我，呃，我有，我有两个问题，其实。呃，第一个问题呢，就是因为我是一个喜欢写作的人，我是喜欢，也是蛮是喜欢写长篇小说、散文之类的。可是我这个人比较懒，就比较不喜欢阅读。对于阅读的话，是我个人比较懒散的。我想请问老师，呃，在写作跟阅读之间的话是，是是一定要是有相互的影响的。还是说，呃，我是一个不喜欢阅读的人，就可以不用写？还是我需要养成阅读的习惯，我才可以把一个小说、嗯、一个长篇小说写好呢？
4: No. 其实，这位同学，我其实很难想象一个人如果不喜欢阅读，怎么会喜欢写作？就是我自己来说，我是从小就很喜欢看书的。就是我在还没有觉得自己喜欢写作、想要写作之前。我就已经喜欢读书了。我就是小学的时候，就只要什么书，随便什么书，拿到我手上，我都可以看很久啊。就是《大伯公千字图》都要读一，就可以打发时间的那种。就是读到了有一天，我觉得我能够写东西，我觉得，哎，我可以用我，就觉得你就就觉得，比如是在小学的作文课里面交上去作文的时候，就觉得自己的表达能力能够比其他同学强的时候。就觉得哎，我我掌握的东西比别人多哎，我懂得字，我懂得的表现的手法比别人多的熟，然后我就有了这个自觉的，觉得自己的在文字上的表表表达能力比人家强啊，因为我懂得多啊，我读过很我的其他同学都没读过的书啊，那我的想象力也会阅读这些这么多千奇百怪的书，以后有了更大的，可以开拓出更大的想象力。所以我就觉得自己的在写作上的能力比比别人强，而且也慢慢的有了这个写作的需要。觉得，与其用语言来表现的话，我宁愿用文字，因为我觉得用文字表达得更准确更好。因为呃，我可以思考，然后才下笔。语言的话，我经常就是现在都没机会，慢慢让我想一一个句话就要直接开口讲话了。那我所以就是因为这样子而而觉得自己有这个写作的需要。可是这个写作的需要，其实是在后面是有这个阅读的积累，然后才铺垫出来。也只有因为有过那么多阅读，不断的一直在阅读，一直在开拓我对写作这个事情的想象。原来可以这样子写小说啊，原来小说可以文字可以这样子用了，然后就从中吸取别人的精华，就变成自己的。变成自己小说里面的手法，自己的文字、这语言，就当然这不断的开开发你自己的这个脑区域。你刚才跟我说你不喜欢阅读，纯粹喜欢写作，我就觉得这很难想象。一个人如果你没有阅读的话，你就没有这些积累啊，你是很你个人的语言能力、文字能力、想象能力都是很有限的呀。如果没有吸取、没有 input， 只有 output 的话。你就永远一辈子几十年，就只能用回同一批的文字、同一种的手法在表现。你需要外界的，就通过别人的作品，或者说对手的刺激，然后你才会只有越来你的你的表现能力，你的能力才会变大，不断的加倍的变大。如果只是因为喜欢写东西，我觉得那好像写日记一样，就我家每个晚上在家你写日记就好了，你还不用参考别人的日记是怎么样写的。可是如果你觉得你写作是要要被人读到，是要被人了解，就要放到放出去让外面整个世界看到的话，那你你一定对自己的写作的水平是会不断的追求的吧。所以我觉得。你当然可以不看书也写作，可是我不相信一个不看书的人可以把写作这个事情做好，我是不相信的，是算是回答了你的问题吧？呃、哦
5: ，算是老师，谢谢老师。那第二个问题是，也是算是作为一个作者的一个，就是如果成为一个作者的话，是日常生活是怎样的呢？或者是就是讲会不会很忙碌啊，一直要写作啊？
1: 那
4: 康，你是怎么样的作者呀？哦、呃，为什么作者会比较忙碌呢？我之所以选择比要做一个写作的人，而不当以前我持续的报馆的记者的工作，而跑来当一个全职的作家，就是我觉得作家是很不忙碌的呀。呃，就是时间很有弹性，你要怎么过怎么过。可是问题就是你会缺钱啊，你就会，<笑>你如果过得太懒散的话，你就赚不到钱啊。像我这种，你要你就是要。如果你要做一个专职的写作人的话，你就是必须要经常有稿子出来，还、哎、要想办法让那稿子赚到最多的稿费。像我这种人，写一个短篇，你要想，哎，要投去哪里是最最划算的？就是哪一个出版，那哪,哪一个杂志会给你最高的稿费？那我可不可以大大马马来西亚发表，同时又在中国大陆发表？好像可以，因为他们是彼此看不到对方的刊物了。那对的，去算去算一个最好的方法去赚最多的钱，写一个稿子出来最好可以吃三加四加茶理是最好的。那因为是我量我量少，我我不是一个写作很快的人，所以要这样子计算。那比如说出版一个小一个出了一本长篇小说，还要想马来西亚、台湾、中国大陆都要出版哦，那我还要去跟人家去去讨论，呃，要去争取多一点的版权费这样子。就是为了要养活自己。对我来 说， 养活自己也不仅仅是养活自 己， 他其实养活自己也是养活马华文学了。因为我的下一部长篇小说就要看我能不能活下 去， 才决定能不能写。就马华有没有下一部长篇 小， 李子书的下一部长篇小说就要看我能不能养活李子书。所 以， 养活自己是很重要的呀。那。如果你可以成为一个很红的作家，比如说你是村上春树吧，你大概就可以很悠闲，没有像我这样子，还可以每天去跑步啊，去听音乐啊、呃，是好的，唱好的，那就就看你成为一个怎么样的作家。对，对我来说，从来不是一件轻松的事情当作家。那可是你说有多忙碌呢？如果我是平时的话，其实我是不忙碌的。就算说我以前，我之前很专注的在写长篇的时候，我一天也只是花了三四个小时在写长篇。每天，每天啊，那你看，再再多一天
0: 。我刚我以没有没有光，不好
5: 意思。
4: <笑>我以为我我讲了讲错什么被骂了，嗯，然后是就是输出来了，输出来了以后。就是像现在这样子，我就出来打书啊，就要接受很多的访问啊，就要上去很多的讲座啊。不过也是一个很短的时期在打书，那打书时期过了以后，我就会恢复自由身啊。我的时间都是由我自己安排，其实比很多上班族幸福。但是那当然你就不可能发达，就除非你就是写了写了很红的作品出来，可以卖很多钱，不然。你也不可能轻松，也不可能很忙碌，就是这样子
5: 。好，谢谢老师
3: 。上次写那个写那个《柳树地》的时候，是一天写多少个小时
4: ？就是几个呃，在以前写那个告别的年代的时候，会写很长时间，从早到晚。然后就算停笔不写了，脑子里面还是一直都是那个小说。晚上睡觉的时候就想说。我明天应该写什么了？应该怎么样写这一部分呢？就是你脑子是从来没有离开过那个小说，而这一次这个刘暑期的时候是强迫自己一直在提醒自己，你不要想这个，你不要去想小说了，你就要做别的事情，<笑>可是还是没
3: 有用啊。嗯，就是专注哦，就是也很需要那个专注。对。对
1: 好，谢谢老师。我们现在时间也差不多了，开放最后一道问题
2: 给大家。还有谁有问题吗
0: ？啊、呃，老师你好。你好。啊、呃，老师啊、呃，我想问一下，就是因为就是呃，就是刘叔弟这边啊、呃，这篇作为一,一呃一篇就是长长篇的小说，那我就只有读过就是老师的那个呃。告别的年代嘛，那老师觉得就是这这两篇长篇小说，就是您觉得就是最大的那个改变和突破在哪里？因为刚老师说到嘛，就是文学本身就是一个需要一直去突破、去改变的一个东西，它它不应该有一个既定的框架。那就是老老师认为这两篇最大的就是这个突破在哪里
4: ？我想说的是，《告别的年代》是我写的第一个长篇小说。那时候对，我对写长篇这个事情是没有什么概念的。就是关于长篇，我要开始写，我应该注意什么？我是完全没有概念，因为之前你就是没有经验，完全不知道。虽然读过很多长篇小说，但是自己从来没有进行过一长篇的创作，完全不知道要从何着手。而你也不知道这个第一个长篇会不会就是你的最后一个长篇。所以那时候对我写这个长篇就会。变成有一种贪心，就是你要探索各种各样的写长篇的可能性，而且写的时候其实也是在找一个机会去锻炼自己的笔，就想着说，哎、欸，假如说这样子写，怎么样去控制它的节奏，怎么样，就是变成在一个小说里面想要完成或者想要探索的东西就比较多。那是告别的年代的时候的我，因为我觉得我不。我不懂这，如果要写这样子的小说是怎么样，所以我就想到一种把三种不同的方式结合在一个小说里面的想法。但是那时候我就是太嫩了嘛，我就是觉得没有把这个构思处理得很好，就是很很硬的把它们一段一段的割出来，然后又又拼在一起，我觉得它是不成功的。可是我把它当做是我自己写传篇的一个热身的一个锻炼，我就是在。这个时候我要摸索一下，到底写长篇要注意什么？节奏，叙事的节奏要怎么控制？对话要多少？这个我是完全没干。可是，在那个小说以后，我觉得我就比较有，就是语音有了一个有一个想法，而且自己觉得好像上手了。所以这一次写这个长篇的时候，我跟自己说，我不会，我不需要再做之前这个部分，我不需要再去。通过各种不一样的写法来来摸索，来找到一种写长篇的手感这个事情。那我就很清楚知道自己要写的这个故事，这个这个内容，我只用这样子的手法。这样的手法，我其实你读者可能没有读出来，我自己有给自己很多的限制的。就小说不可以太过进入到人物的内心，不可以时常用人物的内心来说话。或用各种各种形容去形容人的眼神，像蝴蝶在里面有一闪光什么，这种是不可以在我这个小说里面出现，因为这就,就就就就会破坏了我的小说的这个叙述，我应该要的那个手法。所以你读者没察觉，可是作者本身是有很多限定在里头。那我就用这样的手法去写这个小说。你说我突破突破了什么呢？就我自己个人而言，我觉得我就很有。很有信心的说，我掌握了一个长篇小说的质感，就是我知道要怎么去控制它的节奏，怎么样去叙控制这个叙事跟描写，怎么样放到小说里面，而且转换的自然。这样我觉得通过这个，我这次是觉得写小说变得长篇小说变得。更能够驾驭的很轻松，就是就是随性所欲的这个感觉。那这个小说本身，当然它它小说而言，它本身能够完成跟跟表现的，我当然是觉得它是比《告别的年代》更纯粹而言，而且更大的。那它处理的这个时间的这个这个框架，还有这这堆这么多人物的的的,的存在，我觉得它。它确实是比第一个场所写的，呃，我的眼光来说，它是更庞大的。那而且它，我我在这小说里面敢去处理这么近的东西，就是我们当代的生活、当代人的事情、当代的马来西亚，我觉得这也是我们马华文学，呃，应该是从来
1: 没有过的事情，是这样。嗯、好的
5: ，好的，谢谢老师
1: 。谢谢。好，谢谢老师的解答。呃，那么机会难得，我们在开放最后的一道问题。好，哎，我们
6: 有一位同学想要问一下老师。呃，李志老师你好啊、呃，由于因为我开那个呃，开那个什么开那个 camera 的时候，我的网是有点卡，所以不好意思，好像有点破音啊。嗯不好意思，我来自中文传播内容。谢谢你为我们分享哈这个刘书记。其实我有一个问题想问，就是因为你这个小说是从七十年代开始写起的嘛？呃，那、啊、是因为呃，现在目前我们大家都是十多岁、二十多岁的阶段。我想问一下，其实你会不会有一点害怕你的读者会有那一种呃年龄限制的问题？因为我们没有。好像知道呃、嗯，你们过去是怎样？会被导导致会有一个限制？问小说那样子？哦，不好意思，听到了吗？我自己有点卡住了
4: 。是听到了，可是中间有一部分就没有听清楚
5: 。我是、啊、你是说，因为担
4: 心这个小说有一个年龄限制吗？对吧
6: 、啊？对对,對。对对，就是对读者而言，因为你这是七十年代，好像会不会，比方说比较年轻一代的人会有这一种阅读的那一种限制，就是年龄的限制那样那样
4: 。呃，可是这个小说写到2018年啊，除非你才只有两岁，不然你你也活在这个小说里头啊。就是说，这个小说是从七十年代开始说起，因为小说里面的主人翁他们都是那个年代出生的人。可是，一直写到2018年，他们都快都五十，快要五十岁了。那如果你是马来西亚人，除非你现在才只有两岁，不然你其实也活在这个小说写的那个时间的框架里头。所以你可能你没有参与到七十年代，但是你总有可能参与到九十年代或二十二零零零年以后的那个部分。那我觉得，我这。不可能有一种年龄的问题，而且事实上，我们不是时常读小说，就算是在遥远的事情啊，我们历史小说我们也读，所以说不能够说因为那个那个年代写的不是你的年代，所以你就会呃读的时候会有歌，或者说你就会不喜欢读这样子。如果写的是你妈妈的那个年代开始写起，可是我一直写到你出生了，而且你长大了，我觉得你就在这个框架里头，所以。我说这个小说要经得起马华人、马华读者的检验，不仅仅是我这个七十年代生的人的读者，它也包括像你们这样年轻十多二十岁的这这一辈，你们也在这个时候活在马来西亚，那你们也可以检验，用你们的眼光去看这个小
5: 说的，是这样子。好、哦
6: ，谢谢老师。
2: 好，谢谢李呃李子书老师给我们带来的解答，回答了各位的问题了。嗯、呃，那么现在我我们就把麦克风交回给我们的小白老师先
0: 。是我们谢谢主儿的主持人哦，然后这这一场我们非常感谢李子书老师还有吴月玲老师的主持了、啊，我觉得非常难得。也就是说，在这一个小小的 meeting room， 然后一个炎热的下午，然后现在虽然已经变得比较阴天了。哦，那从一个在一个呃美好的下午里面，大家来谈文学，那我觉得这一场呃第一场打头阵的讲座，以及是说是呃李子苏老师的演讲，倒不如说是我们全部人一起来讨论文学，谈文学，然后谈呃刘熟弟这本小说背后的这一个心路历程哦。所以我觉得呃同学们我，我可能可能我我我我自己，当然我是一个老师哦，那我不晓得同学们这一个年级到底听得懂多少，然后。呃， 可以吸收得了多 少？ 但是我自己 也， 呃， 从内心里面大概可以很深刻的感受 到， 我觉得这一个经验是很难得的。也就是 说， 呃， 今天大家所谈的东西 呢， 至少在同学们里面 呢， 呃， 变成是一个种子了。那什么时候可以开花结 果？ 什么时候可以突然间开 窍？ 呃， 我觉得这个是非常重 要， 就是先播种在里 面， 然后至少知道说一本小说的背后的出来到底是怎样。所以我觉得这这个是一个非常难得的。然后另外，呃，我也站在一个教育跟同学们讲的一个东西，就是哦，呃，各位看哦，李子老师、李子书老师，其实我在以前读《新纪元》的时候，都已经有有有上马华文学的时候，就已经有上过老师的这一个，呃，看过老师的这个小说啊之类的。所以你看老师这么样的一个，呃，非常著名的一个小说家，其实你看，呃，是小说家是文学家也好，其实。在写任何的一篇作品都不是一个很简单的事情所以你看老师的压力大到呃也因为我可能答应了别人，然后我对我自己的要求大到写小说的时候会生病啊，然后呃会呕吐啊，甚至老师刚刚也有分享说整个胃酸都要吐完了，然后所以各位可想的这一本小说的这一个呃困难点在是是在什么地方哦、啊？是那种压力跟那一种坚持哦。那我也从老师刚刚所谈的部分，也大概可以跟同学们分享。不知道同学们有没有看到，就是说老师写这一本书写完成这本小说的时候呢，呃，我们要很细腻的去了解，呃，当时代到底那边的人在做什么，然后每一个时代的变化，这一种都牵涉到非常细腻的观察。哦，所以如果没有细腻的观察，还有体会，然后。经历过各种各样的问题，然后大家应该要闭起眼睛来想一想、思考一下，你对于你经历过的东西，你对于你现在的社会环境有没有什么样的一个体悟？啊，如果没有这种体悟的话呢，啊，你很难写出这样的一篇小说、啊。那也就是因为老师能够有这样的一个体悟，然后另外各位也可以学到，就是说我努力过，然后呃，我真的很用心在做这篇小说的时候呢。最后的结果，各位可以看老师李子书老师的这个态度，他是非常自信的，哦、非常自信说这一本小说一定是非常的好看的，哦、所以我们非常感谢李子书老师的这一个分享，我们也期待呃刘熟弟之后呢，呃老师五年后会把下一本小说的稿子、呃、交给出版社，我们都非常的期待。然后我们也真的是呃非常谢谢我们这一次的联办单位有、哦、就是国艺会，呃。的支持哦，如果没有他们的支持，我们也呃没有这一场呃为我们整个亚洲人文系列打头阵的这一个呃讲座。然后我们也非常谢谢刚刚吴老师的这个主持，带出了很多的这个话题出来哦。那我觉得还是一样哦，就是各位要支持这一本书，然后我们也支持马华文学。那各位哦一定要到线上去支持这一本书哦。各位可以知道吗？这本书不是只是1970年代，而且是到我们。哦，现在的这一个时代哦，到了去到去年哦，所以跟各位都非常有关系，的，也是非常贴贴近的。但我自己也有有有自己有一种预感呢、啊，就是说，我我们可能会在不久的将来，不只看到老师另另外一本长篇小说，搞不好也可以看到刘叔弟会被拍成电视剧或电影。哎，我我有这种这种预感，那我希望它可以成真哦。所以我们再次感谢李子书老师的这一个分享。
3: 是，我们主持人是。谢谢、呃。跟大家补充一下哈、哦，就是呃，同学要买书的话，那可以尽快跟我们买，因为我们六月一号就要寄过去给李子书签名了，还有盖章啊、呃，所以这几天啊、呃，就就立刻填了哈、哦，因为也有一些同学表示说他之前上网买买贵了啊、呃，所以只有这一次。是因为李子书来哈，所以我们特别给新纪园的同学，那有这么大的优惠哈。但是就尽快上网哈，就填写那个谷歌表，然后我们要尽快收集哈。那
0: 、啊、
3: 也有也有一些朋友私下呃，同学哈，私下跟我分享，就说，呃，之前也听过了刘子书在其他地方的演讲，今天这场啊是最好听。是
0: 是，我们呃，是这,这是我觉
3: 得这一次
4: 是最好的。这还是第一次，我的猫也有亮相啊，实在是,是,是
3: 。我是是我我我说，因为很熟了哈，就是什么最笨的问题、啊、最直接的问题都可以直接问。对
0: ,、啊对。是。好而且，非常
3: 谢谢，谢谢李子书，谢谢大家哦
0: 。是，而且我们的主持人要，我们要还有最后一个小小的环节吧，我们请主持人来接手一下，把麦克风还给你。
1: 好，现在我们有一个大合照的环节，所以如果大家方便的话，把麦克风不是麦克风，对不起，呃，把摄像头打开一下。好，有四页哦，我一我数一,一二三，然后大家再摆一个姿势，比我们大家比个赞吧，好不好？对
0: 我们标志着我们第一场的呃讲座圆满成功
2: 。好。啊、嗯，等一下，现在是第一页，一、二、三。等一下
1: ，电脑有点有点慢
0: 。好，大家稍安勿躁。我们因为我们这一场难得哦，所以电脑也非常的紧张。
2: 哎、okay, ，现在是
5: 第二页，哎，第二页<笑>有三页，大家都非常热情，非常的支持
3: ，大家要 hold 得住
2: 。对。等一下哦。
4: 我感觉好诡异啊
3: ，哎，以吗
0: ？我这是新新常态。好，这个
2: 、好一，一，二，三，好
0: ，好
3: 了吗？好、okay.
0: 我们人人人人数众多
2: 。好，耶！好，呃、嗯、一二三，好，谢谢，好了，哦<笑><笑>，我们喘一口气。<笑>
0: 是我们，我们还是一样，再次我们用我们的呃亮相亮着我们的手了，我们。掌声，谢谢李子书老师，还有吴月玲老师。我们也谢谢今天的两两位小主持人，呃，主儿跟小。对啊。还有谢谢各位来宾，然后谢谢各位。